0: Wichtigster Podcast der nächsten ein bis zwei Monate. Hands down, so also wirklich. Wichtigster Podcast der nächsten ein bis zwei Monate. Schickt den euren Konkurrenten am besten nicht, weil ihr werdet einen Vorteil haben, wenn ihr diesen Podcast hört. Spieltagssieger Besieger. Der Kickbase-Podcast. Für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Jani. Powered by Typico. Das Original. Meine Damen, und Herren, schön, dass ihr eingeschaltet habt und richtig, dass ihr eingeschaltet habt, denn das ist Sieger, besieger die Afrika- und Asien-Cup-Episode. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass unser Kickbase-Experte, unser Co-Host, unser Kickbase-Office-Liga-Liga-Anführer auch am Start ist. Bench, hallo. Oh, Janni, was,
1: was für ein warmes Willkommen hier, Dankeschön. Aber wenn du mich äh, in unserem Podcast so als Kickbase-Experten ankündigst, das hört sich irgendwie, da, das, da, damit degradierst
0: du dich selber so, das ist ja komplett quatschig. Weißt du, warum ich das gemacht habe? Wir haben äh, wöchentlich, für alle Hörer, ja. die, die das nicht auf Sky <lacht> sehen, äh, wir haben wöchentlich auf Sky Sport News, ich glaube um 17.30 Uhr oder 16.30 Uhr kommt das, glaube ich, an einem Freitag immer auf Sky Sport News HD. Oder HD heißt nicht mehr, ne? Heißt doch HD? Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, jedem in HD ausgespielt, deswegen kann ich ah, mir schon vorstellen. Das ist selbstverständlich einfach, dass es in HD kommt, Bench und Jan in HD. Ähm, da ist es nämlich so, dass wir eine Rolle einnehmen. Also ich bin da der Host der Sendung und du bist der zugeschaltete Kickbase-Experte. Und deswegen habe ich, glaube ich, so im Kopf gehabt, noch von letzten Donnerstag, dass ich dich hier als Kickbase-Experte begrüße, aber ey, das ist ja obsolet, würde man ja fast schon sagen, in der, in der Fachsprache der deutschen Lyrik.
1: Ja, hör auf, Jani, ey. Jetzt, jetzt werde ich langsam rot hier. Aber nee, ich habe auch äh, gerade direkt dran gedacht, äh, wo du es wo auch genauso gewordet hast, wie wir es dann in der Regel in, in der Sky-Aufnahme machen. Ja, ersten, ersten, erstes Grinsen hast du mir entlockt
0: für heute. Schön. Will ich das letzte sein, weil wir sprechen. Wirklich, Leute, ich habe im Intro habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben, dass der wichtigste Podcast der nächsten ein bis zwei Monate. Wahrscheinlich ist der wichtigste Podcast inhaltlich der nächsten drei bis vier Wochen. Na, vielleicht auch fünf Wochen weil dann geht ja die Bundesliga weiter. Wir haben jetzt erstmal, klar, Englische Woche steht an, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, Dienstag, Mittwoch, Abend wird gespielt. Dann aber erstmal Winterpause und dann ist nämlich auch schon Afrika-Asia Cup. Also wirklich, es geht Schlag auf Schlag. Manche liegen, werden zurückgesetzt, das bedeutet, wir machen auch einen Podcast heute für alle die, weil dazu gehören wir auch Bench, die neu zurücksetzen, die neu anfangen und komplett neue Kaderplanung machen müssen. Also heute versuchen wir euch alle abzuholen und äh, holen euch aber zuerst mal ab mit wir müssen erstmal sagen, was heute scheiße wird im Podcast. Wir haben keine MVP-Tipper, keiner Kim getippt, haben dafür ein anderes Outro und das war's auch schon mit alles, was scheiße wird.
1: Ja, es ist wenig, was scheiße wird, ist erstmal gut und äh, ich würde aber so, sogar so weit gehen, dass es wirklich der wichtigste Podcast der nächsten ein bis zwei Monate ist, weil. Überleg mal, Afrika Cup, Asia Cup, ähm, Zeiträume sprechen wir auch gleich noch drüber, aber du hast es schon angekündigt. <lacht> Entschuldigung, die sind wirklich direkt einfach relevant für Rückrundenstart. Wie konntest du nur Reusband gerade,
0: Bench? Wie konntest du nur?
1: Ja, weiß ich auch nicht, ey, so ein Mist hier. Ähm, werden direkt relevant zu Rückrundenstart oder beziehungsweise zu Start nach der Winterpause. Rückrunde ist ja dann nochmal eine Woche später. Und dadurch, dass die Leute halt jetzt alle zurücksetzen und wirklich dann ihre Kaderplanung äh, angehen müssen, das hat halt so einen kranken Impact jetzt in dieser Rückrunde, weil wenn du da vier bis fünf Spieltage im Prinzip um gewisse Bausteine oder Spieler, die sonst normalerweise starten, drumherum bauen müsstest, ähm, also die irgendwie umgehen musst, das ist halt ein Drittel der Rückrunde fast, ne? Und je nachdem, wie du jetzt reinstartest, eröffnet oder verbaut dir das halt auch, äh, in Sachen Budget und so weiter äh, ganz, ganz viele Möglichkeiten für danach. Deswegen, ich glaube, es ist schon wirklich extrem, extrem wichtig für eure Rückrundenbilanzen,
0: wie ihr euch auf den Afrika- und Asia-Cup vorbereitet. Ja, da, dem ist nichts entgegenzusetzen Mensch. Ich würde gerne reinstarten und das mache ich auch mit einer Frage wieder am Wochenende. Wie war dein kps wochenende Mensch? Ich oh meine, also es war durchwachsen, es war
1: eigentlich in Ordnung. Ähm, Office League lief ähm, solide oder warte mal. Gestern Abend lief es da, halt, glaube ich, sogar noch sehr gut. Ne? Jetzt muss ich noch mal einen Blick drauf werfen gerade. Privat lief es äh, eher nicht so gut. Ähm, zweite Liga, muss ich sagen, habe ich sehr mit dir mitgefiebert, aber das wird morgen wahrscheinlich noch mal thematisiert werden. Aber ja, es war unterhaltsam, es lief nicht perfekt, aber es lief auch nicht schlecht. Und bei dir?
0: Ja, also Zweite Liga, du hast schon angesprochen, wir haben gestern Abend tatsächlich den Zweitliga-Podcast aufgenommen. Für alle, die Zweitliga-Manager und Zweitliga-Podcast-Hörer sind, der wird morgen... Ich will mal schon Mittag, Nachmittags kommen, also wer da Back-to-Back -Back hören will, Montag, Dienstag, das kriegt auf jeden Fall nachmittags hin. Da geht es um unsere Zweitliga und ich sage auch gar nicht mehr, so, ich, ich will auch gar nicht mehr zu äußern, um <lacht> jetzt hier zu viel davon äh, zu erzählen. Aber wir hatten äh, nicht nur Tusch und ich, wir haben diesen Podcast gemacht, wir hatten auch externe einen externen Gast. Ich hätte schon Gäste gesagt, aber dann welche will ja lügen wieder. Ähm, erste Liga lief sehr gut. Bench, ich habe ja. gerade in der Office League. Ich habe ja vor zwei, drei Wochen, ich weiß nicht, ob ich das intern oder sogar öffentlich gemacht habe, auf jeden Fall angekündigt. Bench oder wer auch immer bitte beim Call war, ich ruhe noch einen Spieltag dieses Jahr. Und ich habe ähm, hab Lacher bekommen. Hab habe gedacht, Digga, mit welchem Kader, mit welchen Spielern willst du? Und dann sage ja, mit Benedikt Gimber, Michael Gregoritsch, Thomas Müller und Marvin Piringer hole ich einen Spieltag. 1448 Punkte, äh, 84 sogar. 1484 Punkte. Jani, das hast du sehr gut gemacht. Hast du, uh! hast du
1: wirklich sehr gut gemacht, aber wenn ich hier drauf gucke und sehe mit Gimba und Pieringer zusammen über 400 Punkte, das ist ja wirklich das ist ja wirklich nicht vertretbar einfach.
0: Nee, also, das ist aber Mensch, ey, das ist auch anders hätte ich auch nie einen Spieltag geholt. So ich sag ja. dir, ich habe keine Bayern, die durch den Startelf stehen. Ich habe Kusunus, mein einziger Leverkusener. So mir fehlen einfach die dicken Brocken dieses Jahr, um halt auch mal so normal oder normalen Umständen Tausende abzureißen. Und da brauche ich halt mal einen Gimba und einen Pieringer, die ein, äh, ein frühes 1-0 schießen und mich in eine komplette Ekstase bringen schon in der Samstagskonferenz. Da brauche ich ja. mal einen Mittelstädt, der auch mal einen grünen Balken holt einfach in München. Da brauche ich auch mal einen Freiburger mit einem 2-0 hinten drin. Also da muss schon viel zusammenkommen, das bei mir läuft. Aber, und deswegen habe ich heute auch so eine gute Laune, Bench, es hat gereicht und ich merke wieder, wie ein kick b -Sieg die Laune an einem Motor verändert.
1: Geil, ey. Ja, wirklich, wirklich stark. Ich war auf jeden Fall mit dem Call. Ich glaube, das war, da saßen wir zu dritt mit entweder Pöti oder mit Anton zusammen, ähm, wo du das gesagt hast. Ja, und äh, damals habe ich drüber gelacht. Jetzt äh, muss ich das neidlos anerkennen. Du hast es echt
0: gepackt mit der Truppe, also Props an der Stelle. Ja, und es ist äh, auch genug jetzt, weil ich, <lacht> ich, ich finde es immer unangenehm, anderen zuzuhören, wenn sie sich geil finden und wie sie einen Spieltag gewonnen haben. Und das war jetzt meine Minute, das hat mir gut getan, vor allem von dem ganzen Hate letzten Wochen in der Office Liga. Und damit würde ich jetzt auch gerne mit dem Thema abschließen.
1: Ja, aber nach der Leidenszeit dieser Saison bis jetzt hast du das auf jeden Fall mal verdient. Das ist schon in Ordnung so.
0: Danke, Mensch. Gut.
1: Ähm, machen wir weiter. Vielleicht ganz kurz. Also, Teaser, du hast im Prinzip schon ange, äh, angesprochen, worum es heute gehen wird. Wir werden uns wirklich sehr stark auf Afrika und Asia-Cup konzentrieren. Ähm, das wird dann so ein bisschen ich das Main-Topic sein. Mensch. Wie ja.
0: witzig wäre es jetzt, wenn wir wirklich uns einfach nur mit dem Turnier an sich beschäftigen würden? Es wäre gut. wäre, wär, Aber das ich wär sage God dir, Twist.
1: also selbst, oder was heißt selbst ich, aber ich für mich gesprochen, bin so schlecht informiert, was überhaupt Teilnehmer Afrika-Asia-Cup angeht. Wer hat sich von den afrikanischen Mannschaften qualifiziert, wer nicht, wie sehen die Gruppen aus und so weiter und so fort. Also das sprengt natürlich alles dann so ein bisschen den Rahmen heute. Aber wenn ich euch das jetzt schon mal an der Stelle ans Herz legen äh, kann... Gerade Afrika Cup, schaut euch vielleicht auch mal an, ey, welche Teams gehen da als Favoriten in die Gruppen, welche nicht. Ähm, bei welchen Teams kann man damit rechnen, dass sie wirklich bis ins Halbfinale, Finale vorstoßen, wo äh, ja sind ist vielleicht nach der Gruppenphase eher Schluss. Weil auch das wird natürlich einen krassen Impact darauf haben, wie lange die Spieler wirklich on Tour sind. Wir sprechen heute viel darüber, wer on Tour ist, wer nicht, wo vielleicht eine Chance besteht, wo er nicht ähm, aber wenn ihr Zeit und Lust habt, dann auf jeden Fall darüber hinaus auch mit den ganzen Konstellationen noch ein bisschen auseinandersetzen, weil das könnte echt auch ein, ein wirklicher Gamechanger sein, wenn Spieler X von den Leuten einfach erstmal nicht geholt wird, weil ist ja beim Afrika Cup, ihr aber euch relativ sicher seid, dass das nur zwei, drei Gruppenspiele werden und der dann äh, nach zwei, drei Spieltagen auch wieder am Start ist,
0: könnte schon sehr wichtig werden. Da habe ich nachher was für dich und die Hörer auch, Band. ich habe mir Wettquoten angeguckt. Weil ja die so nämlich immer wieder So wer da wirklich Favorit ist Und da gehen wir nachher auch drauf ein Weil einige Spieler in der Bundesliga Haben tatsächlich ganz gute Wettquoten Also die haben ganz gute Chancen das Ding zu gewinnen Also ja. ich denke da Soll ich schon einfach schon mal sagen, das ist ja eh jetzt nicht der riesen ja, Welt, oder? Also Senegal, niedrigste Quote oh, wow. Algerien, Elfenbeinküste, Marokko Zusammen mit einer Achterquote Auf Platz 2 bis 4 Ach so alle Achterquote alle, Genau, die ja. haben alle dieselbe Quote im ja, Grund, ja, Auf ja. den Gesamtsieg dann Kamerun, Ägypten, Nigeria, Tunesien, Ghana und dann wird es im Grunde genommen ähm, wirklich geht dann sehr, sehr hoch. Also Die neuen genannten gerade haben sehr, sehr gute Chancen und sehr, sehr gute Chancen, einen kurzen Stand zu haben, kurze äh, Away-Time von, äh, Gibt es ein deutsches Wort, eine Abwesenheit, ja. eine kurze Abwesenheit von ihrem Verein, haben tatsächlich, und da gibt es viele in der Bundesliga, Guinea, Burkina Faso, was haben wir noch mit drin? Das sind auf jeden Fall schon mal zwei Topspieler. Ja, Mit Girassi und Tabsoba. Genau. Richtig. Ähm, ja, dann hört es eigentlich auch schon auf. Ja, Mali Haidara vielleicht. Nee, Mali hat auch eine 26er-Quote. Die sind auf Platz 10 gerankt. Also, ja, gar okay. nicht so schlecht. Zumindest äh, Potenzial da. Ja, Kongo aber mit Silas so. vielleicht auf 11 Uhr, Das kann man noch ganz gut sehen. Aber sonst hört es dann eigentlich auch schon auf. Weil die die Bulli-Kicker sind halt auch gut. Ne? Die spielen halt auch oftmals für die Nationalmannschaften, die ein bisschen weiter vorne mit mitrangieren. Also, es könnte, es könnte richtig kritisch werden für uns KPS-Manager. Es könnte echt kritisch werden. Deswegen machen wir jetzt erstmal die Analyse des zurückliegenden 15. Spieltags. Machen auch noch einen kleinen Ausblick für den 16. Den im Einkaufswagen mit einer Kaufempfehlung. Und dann, Hauptteil heute. Afrika Cup, Bench. Und wir gehen in die emotionale Aufarbeitung des vergangenen 15. Spiels mit deinem Einkaufswagen. Pustekuchen, das heißt nicht Maschinenraum. Benchs Maschinenraum. Stichwort Pustekuchen. So sah es
1: auch für den FC am Sonntag in Freiburg aus. Äh, gute Überleitung, Jani, danke dafür. Denn äh, als dann tatsächlich äh, Soloy und Co den Platz betreten haben, da so ein bisschen frischer Wind noch durch die Wechsel reingebracht wurde, ähm, Wurde es dann doch mal wieder nichts mit Punkten für für die Kölner Salai dann auch tatsächlich der erste Spieler in meinem Einkaufswagen Vor allem und äh, gerade wegen seinem Live-Match-Day Weil wenn man sich den anschaut, der Mann hat 25 Minuten Spielzeit ungefähr bekommen Hat ganze 183 Punkte Stand jetzt gemacht Klar hat er getroffen, aber trotzdem sind das so ja, äh, an die 80, 90 Rohpunkte einfach in der Zeit Das ist brutal gut Und ähm, ich glaube man hat es auch gesehen Ich meine, Köln war ja einer weniger Hinten raus haben dann vielleicht ein bisschen die Körner auch gefehlt Freiburg ist da ordentlich angerannt und gefühlt hat wirklich immer Sollai seine Füße im Spiel gehabt. Hat dann seine Bude gemacht, hätte wahrscheinlich auch äh, oder was heißt wahrscheinlich, alleine mit der einen Möglichkeit, mit seiner Doppelchance, muss er eigentlich sogar ein zweites Tor machen. Ähm, aber trotzdem, also gemeinsam mit Gregoritsch, der aus meiner Sicht äh, sehr überraschend von der Bank nur kam, hat er ein wirklich gutes Spiel gemacht, es sind für mich die beiden Matchwinner dieser Partie und vielleicht, um da ganz kurz auch nochmal so einen kleinen Ausblick Richtung Dienstag, Mittwoch zu wagen. Ich sehe beide nach der Partie
0: jetzt in der Startelf für den, für den letzten Spieltag in 2023. Jani, was sagst du? Ja, ich finde es schon, also generell kann man auf Freiburg, kann es ganz Freiburg im Maschinenraum packen. Also noch kein einziges Gegentor im Dezember bis jetzt. Souverän gespielt gegen Köln, wenig zugelassen. Ich kann mich an die eine Chance von meiner Vorlage, die da irgendwie in die Mitte geschlagen wurde, erinnern. Aber sonst war da echt wenig dabei. Also defensiv, ich bin auch Atobolo besitzer der hatte im Grunde genommen, ich glaube, 103 Punkte gemacht. Ist auch, spiegelt komplett wieder, dass das Spiel zu Null gespielt, nichts zu tun gehabt. Aber Salah, gebe ich dir recht, hätte im Grunde genommen, der wäre fast ein MVP geworden, so gefühlt, nach einem ja. Wenn er das Ding hinten noch gemacht hätte, und vielleicht noch eine Kiste, dann wären wir, hätten wir äh, vielleicht noch er noch die zweite tippert. Bude, dann hast du wirklich ihn als MVP,
1: höchstwahrscheinlich.
0: Also das war schon bockstark dafür, dass er nicht mal eine halbe Stunde mitspielen durfte. Ja. Und auch du siehst ja auch in den Rohpunkten, also du siehst ja auch unabhängig, selbst ohne Kiste macht er dir enorm gute Rohpunkte und ich denke auch, das ist einer, den wir auf jeden Fall gerade für die Rückrunde auf dem Zettel haben müssen. Ja,
1: absolut. War ja auch Anfang der Saison so einer der Freiburger, die gut aufgefallen sind, bevor er sich dann verletzt hatte. Ja.
0: Aber dann, wie du gesagt, diese eine Chance, wie kannst du das Ding nicht machen? Also du bist Bundesligaspieler, wie kannst du das ja, Ding nicht machen? ist schon krass. Also
1: das, man sieht halt in der Wiederholung, dass er halt einfach so ein Stück über den Ball tritt. Äh, passiert schon mal, ist natürlich maximal unglücklich in der Situation. Ne? Das Ding ist, er trifft ja, also ich hoffe, wir reden von derselben Szene, wo er den Innenpfosten trifft ja, und ja. der zurückkommt. Der kommt halt auch schon jetzt nicht langsam. Ne? Natürlich musst du den machen als Bundesligaspieler. Aber also da hat man schon Dinger gesehen, die quergelegt werden in Schrittgeschwindigkeit und die Spieler schießen den noch drüber. Da war das jetzt schon einer, der mit ordentlich Druck zumindest wiederkam, wenn du den mal nicht richtig triffst. Also im Mittelfeld spricht da keiner drüber, wenn du nicht ein Gegentor dadurch verschuldest. Direkt vor dem leeren Tor ist natürlich sehr bitter.
0: Ja, es ist so auch einer, der Gewinner gespielt hast, finde ich. Weil Salah, für mich nach dem Spiel, du hast ja auch gesagt, du siehst ihn in der Schaltfläche in der Woche, ich sehe ihn, gerade wenn er das zeigen kann, immer wieder und vor allem auch streich diesen Eindruck gibt, so ey Digga, Dorn, das haben wir nämlich auch, das ist, halt ist ja Asien Cup, aber das ist dann für mich der, der in der Startelf steht, im Anfang Januar am 17. Spieltag, aber dazu später mehr. Sehr gut. Zweiter Spieler im Maschinenraum, ähm,
1: auch wenn ich da sagen muss, über den Verein oder der Verein, über den wir sprechen, dem kann ich nicht ganz so viel abgewinnen, trotzdem finde ich, ähm, ist an der Stelle dann hier äh, Forsberg auf jeden Fall jemand, den man mit reinnehmen muss in den Maschinenraum, da muss man einfach äh, ja, Respekt zollen für die Zeit, die er in Leipzig verbracht hat, in der zweiten Liga damals gekommen. Ich weiß gar nicht, zehn, elf Jahre hat er jetzt, glaube ich, in Leipzig verbracht. Äh, Im Prinzip von einem kleinen Namen, der damals ein unbeschriebenes Blatt äh, war in Deutschland, als er in der zweiten Liga nach Leipzig kam, zu einem Namen, der, glaube ich, mittlerweile auf, auf internationaler Bühne im europäischen Fußball äh, den Leuten bekannt ist hat äh, eine kranke Entwicklung genommen, ist eigentlich durchweg jedes Jahr ein Unterschiedsspieler für die gewesen, mal mehr, mal weniger, aber an und für sich war das immer jemand, der Spiele entscheiden konnte. Und äh, ja, so hat es jetzt auch im letzten Heimspiel nochmal gezeigt, hat nach Einwechslung da das entscheidende Tor gemacht, ähm, da muss man auch nochmal sagen, also die, die Ballannahme und auch der Abschluss, die zwei Kontakte sind halt genau das, wofür ein Forsberg aus meiner Sicht steht die letzten Jahre. Also einfach wirklich technisch einwandfrei, äh, vor der Bude dann auch einfach mal kaltschneuzig, generell ähm, einfach, ja, wie sagt man, eine, ein, ein sehr konsequentes Spiel, was der Mann pflegt. Trotzdem mit feinen Füßchen, ähm, genau, deswegen ein sehr schöner Abschied für ihn persönlich, glaube ich, da in dem Heimspiel. Eine, eine Partie kriegt er jetzt noch unter der Woche. Auch bei ihm würde ich sogar tendenziell sagen, da darf er nochmal starten. Aber ähm, für dieses Spiel, für den Siegtreffer, für den Abschied
0: äh, Forsberg auf jeden Fall auch noch in meinem Maschinenraum. Als ich gesehen habe vorhin, Bench, wir haben ja immer einen Ablaufplan auch für den Podcast hier, dass da ja Emil Forsberg im Maschinenraum ist, habe ich äh, in meinem Kopf mal so nachgedacht, ey, du sagst ja auch schon echt lange Kickbase jetzt. Und ich erinnere mich, Emil Forsberg, ich hatte ihn so oft in meinem Team auch, und ich habe mir nochmal die punkte von ihm angeguckt und der hatte 2016, 2017, das war das erste kick jahr wo, ich weiß nicht, ob Leipzig auch aufgestiegen ist, aber wird wahrscheinlich Sinn machen, oder? Wie lange ist in Leipzig schon in der Bundesliga? Weißt du das auswendig zufällig? Nee, weiß nicht auswendig. Egal, das erste Jahr, wo Emi Forst bei kick Punkte ge geholt hat, war 2016, 2017, da hat er 4.700 Punkte gemacht. So 4.700 Punkte, krank. das ist, das ist Kimmich-Level. Ja, das ist wirklich geisteskrank. Also das hätte
1: ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Nee. Und das muss ja das erste Bundesliga-Jahr gewesen sein, weil er war seit der zweiten Liga in Leipzig. Und wenn davor keine Punkte äh, drin gewesen sind, dann kann Leipzig auch noch nicht
0: Bundesliga gespielt haben. Ja, und ich habe auch nochmal die Saison mir genauer angeguckt. Da stand er auch nicht immer in der Startelf. Also die ersten vier Spieltage hat er, hat er quasi nur einmal in der Startelf gestanden. Und im Grunde, wenn du bedenkst, bei jedem Startelf-Einsatz bis auf drei, vier, vier Stück hat er einen grünen Balken geholt. Enorm geiles Jahr. Problem ist dann, und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen an ihn erinnert, weil klar ist es jetzt so eine Club-Legende bei Leipzig, aber ey, ich fand den eigentlich immer kacke, Kickbase. Ich fand den immer kacke, der war immer eine Falle. Ich habe so viel Geld für ihn ausgegeben, der hat nie geholt und nie geliefert, und dann, wenn du nicht aufgestellt hast oder wenn du ihn verkauft hast, dann kam da. auf einmal dieser eine Spieltag. Und er hat seitdem nicht geschafft, über 2.500 Punkte zu bekommen in der Saison. Und der war ja teilweise wirklich Stamm-Stamm bei Leipzig.
1: Ja, das stimmt. Dafür ist es schon wirklich überschaubar. Aber trotzdem, am Ende des Tages... Also er war oft eine Falle, aber allein das zeigt ja, man hatte schon immer das Gefühl, dass er ausbrechen kann. So, weißt Also safe, die Qualität safe. war immer da eigentlich. Aber
0: ich sag dir ehrlich, Bench, aus kickbase manager sicht ich bin froh, dass er geht.
1: <lacht> ja, okay. Hartes Statement, aber ja, offen und ehrlich hier in unserem Podcast. Ja, weil
0: so Fallen, also von mir aus, es gibt so, es gibt so viele Fallen, die da draußen rumlaufen. Sag mal noch jemanden, den du gerne verabschieden würdest. <lacht> <lacht> okay, also. wen würde ich noch gerne verabschieden? Also ich glaube, für die Kickbase-Welt wäre es besser, wenn Rafa Guerrero nicht mehr in der Bundesliga spielen würde. Okay. Das, also allein für Kickbase-Manager, einfach um auch so ein bisschen den. dieses muskuläre Probleme, wir hätten dann so fast ausgeschlossen bei, bei vielen Vereinen. Wow, und sonst. Es ist schwer jetzt unvorbereitet. Also Guerrero würde einfallen. Hast du jemanden im Kopf? Ja,
1: schwierig. Aber wenn ich mir einfach nur so diese Hinrunde, wer mich so ein bisschen gebrochen hat, ähm. Wäre Davis tatsächlich, ist irgendwie eine Falle dieses Jahr? So, ja, da denkt man auch die ja, ganze ja, Zeit, okay. der, der kommt mal wieder irgendwie auf den Damm jetzt und dann kommen mal wieder taunt, assist, wie es die letzten Jahre irgendwie immer mal wieder war und der, der taucht mal wieder öfter im 16er auf, aber irgendwie, weiß nicht, äh, gestern hätte Sané mal einen rüberlegen können, hatte auch nicht so richtig Lust, also, äh, aber Davis, da wäre es jetzt auch sehr, sehr übertrieben, so in die Richtung zu gehen, ähm. Und warte, ich hatte noch einen zweiten eben auf dem Schirm, Wer war das? Ach so, ja gut, der hat mich aber auch nur äh, jetzt wirklich dieses Wochenende aufgeregt, aber ich glaube, da sind auch schon viele Millionen zugrunde gegangen dieses Jahr, wie oft darüber nachgedacht wurde, ob Tell jetzt endlich mal seine Startelf-Einsätze kriegt. Und ich habe in meiner privaten Liga vorm Wochenende, ich hatte glaube ich drei Stürmer, die alle Starter gewesen wären. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Höhler gehabt, den ich erst riskieren wollte und noch ein oder zwei andere. Und ich habe alle für Tell verkauft und irgendwie 35 Mio auf den Tisch gelegt, weil ich mir sicher war, jetzt kriegt er seinen Start. Und dann, also, da dachte ich wirklich, am Sonntag willst du mich verarschen, als ich den auf der Bank gesehen habe. Ja, ey, komisch auch.
0: Also hat dir keiner gesagt, an einem Freitag, dass Müller startet?
1: Ja, Jani, also auch dafür nochmal kleines Lob in deine ja, Richtung. Ja, ich habe die Kickbacks-Woche meines Lebens, Alter. Ja, lob dich nochmal ein
0: bisschen, damit es richtig Ja, shit, wird ich weiß du, es war mir unangenehm. Ich, ich, ich habe vergessen, dass es mir unangenehm ist.
1: Nee, aber also auch generell dann das Zentrum. Dann ja mit Pavlovic, reden wir auch gleich nochmal kurz drüber, aber mit ihm im Zentrum, dann Musiala irgendwie auf die Außen geschoben und so, der dann aber doch auch oft durchs Zentrum kam. Also irgendwie war es ein bisschen wilder gestern. Ähm, ja, ich hätte Tell erwartet, kam nicht. Aber auch da wäre es jetzt ein bisschen hart zu sagen, das ist eine, eine Kickback-Falle
0: grundsätzlich. Ja, nee, sonst fällt mir es auch, also ich habe die ganze Zeit noch überlegt, als auch, als du, auch als du geredet hast, mir fällt keiner groß ein, dem mir jetzt... Der, wo, also, weil eigentlich wäre, du, wir müssen einen Spieler finden, der so alle drei, vier Wochen enorm im Wert steigt, dann ja, wieder ja. krass droppt und enttäuscht und du eigentlich ja davon ausgehst, dass der weiterhin so liefern müsste.
1: Ja, ich gucke äh, auch gerade die Teams an. Patrick Natürlich. Wimmer? Ja, oh, das ist, Wimmer ist, ja, ja. Ja, den, den würde ich
0: mitgehen, aber generell Wolfsburg immer, ist eine Falle. Ich würde gerne Kovac Digga. verabschieden. Ja, okay, strong. <lacht> aber Wimmer ist auch einer, weil immer wenn der auf dem Markt ist, du bist immer tempted. Du hast immer das ja, Gespür, ja. ah, traue ich mich, ich gehe schon mal drauf. Ja. Wer auch oft eine Falle war,
1: jetzt aber in letzter Zeit es halt ganz ordentlich gemacht hat, aber Mamouche war auch überall, wo er gespielt hat, war das immer jemand, wo man gesagt hat, boah, der, der kann mal jetzt so richtig durch die Decke gehen. Ähm, wirklich konstant war es, aber auch nie. Aber das ist auch so, so geile Zocker einfach, weißt du, so ja, Spieler, die ey, so Flair haben. Flair, Digga. Flair
0: vor zwei Monaten hast du gesagt: Ey, bitte verlass die Bundesliga aus Kickbase-Manager-Sicht. Es tut uns nur weh. Weißt finanziell. du, bei wem es sehr gut war, dass er die Bundesliga
1: verlassen hat aus Kickbase-Sicht? Tyram.
0: Oh ja. Starkbench, sehr Tür gut. Tyram, sehr gut. Sehr gut. Ja, da muss <lacht> Geil, hat's ich mich mal haben. selbst los. <lacht> danke euch, danke euch. Ey, schön. Hast du noch einen dritten in Maschine im Raum? Ich
1: habe noch einen dritten. Ich habe sogar einen kleinen Doppelpack, aber also, da kam ich nicht drum herum. Ein ähm, bisschen die Nase vorn hat aber für mich tatsächlich Thomas Müller. Ähm, haben wir gerade schon angesprochen. Für mich er wirklich hauptverantwortlich gewesen dafür, wie das Spiel gestern gelaufen ist. Also, ganz persönliche Sicht von mir, aber. Dieser direkte Ball nach Carasos Fehlpass äh, zu Sané in den Lauf, wo dann das 1-0 in der zweiten Minute direkt fällt. Solche Bälle mit dem ersten Kontakt, mit dem schwachen Fuß, einfach so ein Schwinger dahinter, als ob er gerade mit seinem, mit seinem Golfschläger da den, den, den Paar machen wollte. Das sieht aus wie wenig Fußball, aber am Ende ist es wieder so eine perfekte und so eine wichtige Aktion für Müller gewesen oder von Müller für die Bayern gewesen. Ähm, und ich glaube, dass dieses frühe Tor halt Bayern extreme Sicherheit gegeben hat. Ähm, weil ich glaube, die hatten auch schon krass Respekt vor Stuttgart. Ich glaube, dass bei Stuttgart durch dieses frühe Gegentor, was auch echt ärgerlich gefallen ist, ähm, sehr, sehr früh leider schon so ein bisschen dieses Selbstverständnis der letzten Wochen flöten gegangen ist. Das, finde ich, hat man gestern echt ein bisschen gesehen. Natürlich muss man denen auch zugestehen, dass sie dann einfach mal auch ein schlechtes Spiel wieder dazwischen haben. Also das wäre ja auch wirklich völlig wild, wenn die jetzt irgendwie Leicester-Style dieses Jahr komplett da oben äh, durchmarschieren würden. Aber... Ja, deswegen ähm, Müller in der Aktion für mich ganz viel Aktien am Tor gehabt. Ähm, für mich auch eine sehr entscheidende äh, Aktion für, das, für den Spielverlauf dann später und generell auch, also der hatte gestern echt so viele gute Aktionen, allein in der ersten Halbzeit, Sané den einen, wo Mittelstädt noch runtergeht als letzter Mann, Sané sich den vorbeilegt und dann lange Ecke vorbeischießt, das wäre ein Assist von Müller gewesen, den einen, den Kane gegen Nübel hat, wäre ein Assist von Müller gewesen, der normalerweise auch sitzt von, von Kane vor der Hütte, sein Abseitstor war knapp, also ein, der hätte in der ersten Halbzeit schon bei 350 Punkten stehen können, für mich war es wirklich ein richtig gutes Müller-Spiel gestern wieder, und wen man dann aber auch echt nicht vergessen darf, wurde zwar auch schon viel drüber geredet, viel drüber geschrieben, aber äh, auch hier soll er nochmal kurz seine Bühne bekommen. Also was Pavlovic da gestern gemacht hat, war ja wohl sowas von geisteskrank souverän, was der da abge abgeliefert hat. Und seine Standards, also als er beim ersten Standard stand, ich habe nicht alleine geguckt und habe noch zu meinem Kollegen gesagt, äh, da standen Sané und er, glaube ich, bei dem Standard, wo Kim dann das Tor macht, was aberkannt wurde, meine ich. Ähm, was dann was dann glaube ich als Abseits gepfiffen wurde, die stehen da bei Freischuss und da habe ich gesagt, ey wenn Pavlovic den jetzt tritt, dann habe ich wirklich alles gesehen, weil ich mir so dachte diese ganze Politik immer bei den Bayern wer schießt die Standards und wer darf und wer nimmt sich und ähm, ist Kimmich sich da irgendwie zu sicher und keine Ahnung was und dann stellt sich dann Pavlovic, der eigentlich für die U23 eingeplant war mit einem Sané hin und nimmt einfach den Freischuss am 16er, aber der hat ja drei, vier Stück gestern so brutal getreten also ja Ganz kranke Maschine für mich äh, gewesen, Pavlovic gestern. Ist jemand, den ich sehr interessant fände, wenn er kein Bayern-Spieler wäre dieses Jahr. Also kickbase technisch an sich natürlich auch so sehr interessant. Aber wenn die Jungs wieder da sind, dann wird er leider nicht viel Land sehen, glaube ich, in München.
0: Ja, und ich glaube, so die andere Seite der Medaille ist ja auch ein Sané-Besitzer momentan. Also ich kann ja, mir auch. vorstellen, dass die gar nicht abgefuckt waren gestern. Also im Grunde genommen kannst du nicht abgefuckt sein mit 208 Punkten durch die über Sané. Aber für mich war das ein Spiel, du hast ja vorhin schon die Müller-Vorlagen ange angegeben, so... Sané hätte auch mit 500 Punkten rauslaufen können aus dem Spiel, gefühlt. Ja. Wäre so, lass dir die Standards treten, lass dir die zwei Dinger machen und da, haben wir, da feiern wir den MVP Leroy Sané ab. Ja, mal wieder. Also ich bin gespannt. Ich glaube, also Sané ist trotzdem wahrscheinlich immer noch Top 2, Top 3 der Liga, was kickbase punkte angeht, auch auf die Saison gesehen. Ich habe mir
1: angeguckt, ist nur 80 Punkte, glaube ich, hinter Kane auf der 2.
0: Ja, und ich meine ich mein auch jetzt Prediction, so Rückrunde technisch aber so, projected so, points. Genau. Sollte Pavlovic jetzt auch mehr Einsatzzeiten bekommen, pff, ey, also ich, ich gehe davon aus, Stand jetzt, dass Kimmich nicht 90 Minuten spielen wird und wenn überhaupt in der Startelf stehen wird. Ich weiß ja nicht, wie es ihm jetzt geht mit grippalen Effekt äh, in Wolfsburg am Mittwoch. Aber, also, das wird Sané Punkte klauen. Jetzt schon am jetzt schon am äh, Mittwoch in Wolfsburg und es wird auch langfristig Saison gesehen, das, der wird weniger Punkte machen. Das heißt nicht wenig, aber weniger Punkte machen als ohne Pavlovic. da bin ich mir sicher. Aber meinst du echt, dass Pavlovic so viel Zeiten
1: auch über die Saison in der Rückrunde bekommt? Also für nee, mich ist halt eigentlich klar, Pavlovich, dass
0: wenn, Aber Pavlovic ja. wird Spielzeit bekommen auf der 6. Ja. Aber nie, also Startelf auf keinen Fall. Aber das ist für mich einer, der, den musst du jetzt ranführen. Du hast gesehen, okay, Digga, ja, der ja. Hat einen, gegen Stuttgart hat er es geschafft, mit einem krassen Gegenpressing umzugehen auf der 6, was ich fast ja. nur beeindruckender fand als seine Standards. Und jetzt ähm, hast du den als 17. Das hat auch Bayern die ganze Zeit bemängelt. Bayern hat seit Jahren bemängelt, da kommt keiner mehr hoch. So krätzig, jo, macht ein Spiel, dann wieder auf der Bank, da kommt mir keiner mehr hoch. Aber jetzt Pavlovic werft mich einer. Du hast auch, das ist doch genau das, was Bayern will eigentlich. So einen körperlich starken, großgewachsenen gewachsenen Sechser. Vielleicht ist Pavlovic die Holding Six. <lacht> <lacht> oh Gott, ich kann dieses Wort auch gar nicht hören. Bisschen nee. unangenehm.
1: Ja. Nee, also ja, finde ich finde ich guten äh, Ansatz. Ich muss sagen, ich, ja. ich glaube, ich, ja, ich würde es relativieren, dass äh, Sané auch in der Rückrunde dann irgendwie ein bisschen weniger Punkte macht. ich glaube, wie gesagt, also du hast es ja auch schon gesagt, Pavlovic wird kein regelmäßiger Starter sein. Vielleicht kriegt er seine ja zwei, genau. drei Starts in der Rückrunde. Ansonsten werden es wahrscheinlich immer 10, 20 Minuten. Und ich glaube nicht, dass einen Sané. Äh, deutlich mehr Punkte macht, wenn ein Kimmich mit ihm auf dem Platz steht, als ein Pavlovich, der dann vielleicht die Alternative hey, wäre, weil ein Kimmich hey. halt auch viele Standards nehmen würde. So ja, das Mensch, ey, ich
0: hätte einfach sagen sollen, es sind wahrscheinlich so 50 Punkte am Ende des ja. Sons, So an sich es ist es <lacht> nicht, nicht tragisch und wir werden es auch nicht merken groß.
1: Yes, aber trotzdem, ähm, Pavlo ein sehr spannender Spieler, ähm, für mich irgendwie, der gibt mir so ein bisschen Stunny-Sitch-Vibes, weißt du, da, ich gehe davon aus, in der Rückrunde, der macht jetzt her, so sein Ding da, nee, nee, ich, ich, gl ich glaube, der macht jetzt so sein Ding da, wenn er gebraucht wird, wird der immer solide spielen, da wird jeder darüber reden, dass du auf einmal wieder einen geilen, soliden Backup aus dem eigenen Unterbau hast, dann wechselt er wahrscheinlich jedes, äh, nächstes Jahr im Sommer leihweise zu irgendeinem, Mittelmäßigen bis oberes Drittel Bundesligisten und dann mal schauen, was daraus wird. Aber ich, ich könnte mir einen sehr
0: ähnlichen Weg wie den von Stanisic vorstellen. Ich check immer nicht, Bench, und du kennst dich ja besser mit internationalem Fußball aus auch, ne? Bei Madrid, warum kriegen die es hin? Warum lassen die einfach, nur bei Barcelona, warum lassen die einfach 17-Jährige, warum sind deren 17-Jährige so weit, bei denen auf Top-Niveau zu spielen und unsere nicht? Keine nicht. Ahnung. Also ich check's ich, nicht, aber es ist doch so, oder? Die, spielen, die werden doch nicht verliehen, die spielen einfach sofort schade für Barcelona gefühlt.
1: Ja, ich kann, also. Wäre jetzt aber auch halt krass spekulativ, aber ich habe immer das Gefühl, in Spanien zum Beispiel ist ja der Fußball sowieso, ich sag mal, ein bisschen weniger, boah, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, aber ich, ich würde behaupten, ein bisschen weniger taktisch geprägt, vielleicht auch ein bisschen weniger körperlich, da, da geht generell, wenn man sich mal so Einzelspiele äh, wirklich über die ganze Distanz anguckt und es jetzt gerade mal nicht der Klassico oder so ist, da ist dann schon, sind mehr Ruhephasen im Spiel gefühlt und da wird mehr durch Einzelaktionen so entschieden, habe ich das Gefühl. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da einfach nochmal so ein bisschen mehr Hang dazu hat oder so ein bisschen eher bereit ist, das Risiko einzugehen, mal einen, ich weiß nicht, wie heißt jetzt zum Beispiel hier, dieser Nico Pass oder wie er heißt von, von Real, der 17-Jährige, ich glaube, linkes, rechts, mittelfeld spielt der, ist halt auch so ein, so ein klassischer Dribbler, eins gegen eins Spieler mit Zug zum Tor, da wirfst du, glaube ich, eher mal so jemanden rein, der halt eine dieser entscheidenden Aktionen bringen kann bei dem aber vielleicht nicht so wichtig ist, dass er schon taktisch so komplett in dem Gefüge ist, bei dem noch nicht so wichtig ist, dass du in Spanien dann körperlich komplett auf der Höhe bist und sowas, sondern wo es dann wirklich mehr um individuelle Qualität geht, als in der Bundesliga, wo du halt wirklich direkt merkst, wenn irgendwer körperlich nicht auf der Höhe ist, weil der dann einfach in jedem Pressing äh, komplett als, als ja, Pressing-Falle oder als Pressing-Opfer sozusagen ausgemacht wird, weil da das Taktische einfach komplett darauf ausgerichtet ist, wo die Schwächen des Gegners sind, weil es eben diese wenigen Ruhephasen gibt und du als junger Spieler vielleicht nicht mal die Zeit hast, dich nochmal neu zu sortieren. Also, wie gesagt, sehr spekulativ, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen in die Richtung geht.
0: Ja, kann sein, aber gut. War, hat mich nur ein bisschen gewundert. Aber vielleicht nehme ich es ja auch falsch wahr. Vielleicht ist ja auch wirklich so, dass da gar nicht so viele krasse Talente spielen, aber irgendwo müssen sie ja zocken. Ja, Stimmt wohl. Gut, Mensch. Warst du mit dem Einkaufswagen oder hast du noch was? Äh,
1: nee, ich habe nichts mehr. Ich sehe hier noch eine Notiz von sag, dir.
0: Ich sage auch Einkaufswagen einfach. Ich bin. Ähm, ich, ich, ich schweb, ja, nee, ist schon im Urlaub. Ich, nee, ich schwebe so auf. Ja, das ist auch gefühlt. <lacht> ich schwebe so auf Wolke 7. Ja, ich habe auch noch was im Maschinenraum gepackt und ich wusste nicht, ob du es eh angesprochen hättest. Aber es ist eher, ich habe es reingenommen, weil ich gerne mit dir und vielleicht auch mal mit den Leuten da draußen, die vor allem auch Discord usen, vielleicht mal wieder ein bisschen diskutieren möchte oder auch die Meinung hören möchte. Weil, wie stehst du zu eingeübten Jubel oder Jubeln.
1: Ja, ich glaube sogar das Thema, ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr schon mal hatten, aber ähm, ich erinnere dich ich erinnere mich dass du mich mal gefragt hast wie ich jubel wenn ich ein Tor schieße oder wie, so genau was, weißt du noch was du geantwortet hast damals ich glaube meine Antwort war und die wäre es immer noch dass es einfach so eher aus der Emotion heraus und auf dem auf dem Sunday League äh, Bolzplatz sonntags um um 15 Uhr auch eher so ein bisschen äh, mit den Jungs mit der Mannschaft irgendwie sich freuen als sich selber für ein Tor in der äh, 28 höchsten deutschen Spielklasse zu feiern so <lacht> ja okay, äh, aber deswegen, Szenario, du
0: Szenario, 34. Spieltag, du schießt äh, Borussia Dortmund zum Nichtabstieg.
1: Ja, will ich trotzdem. Also, ich glaube, das war auch damals das Ding, dass man dann eher so mit den Fans, mit der Mannschaft feiert und einfach ausgelassen jubelt, als dass ich da irgendwie äh, den Grießmann mache und irgendeinen äh, Fortnite-Tanz
0: aufführe oder so. Ja, also ich weiß, auch, ich weiß nicht mehr, was ich damals geantwortet habe, aber ich würde auf jeden Fall knie -Rutscher machen. Also Knierutscher ist mein favorisierter Jubel zu jeder Jahreszeit und zu jedem Spielstand außer nichts <lacht> Zu jeder
1: Jahreszeit wichtiges Add-on auf jeden Fall.
0: Ja, weil also Schnee ja noch fast geiler als ja, Sommer Knierutscher. Ja,
1: Knierutscher, geiler je weiter du rutschen kannst. Einfach mal den den Soul Campel Knierutscher. Boah,
0: strong. Ja, aber, aber ähm, nicht also was ist warte, Platz 2 bei dir? Nee, weil ich wollte gerade noch Soul Campbell-Knierutscher, den habe ich nicht gesehen, aber generell Knierutscher, die weit gehen geil. Äh, Thomas Müllers Knierutscher war 10 cm <lacht> <Ja>. <lacht> bei so einem Absatz-Tor am Wochenende. Bei,
1: bei Soul Campbell muss ich auch noch äh, gerade korrigieren, nicht, dass die Leute äh, uns jetzt für unwissend hier halten, das war sogar eine Grätsche. Also ich meinte ja. nur, weil der das ist so eine Grätsche, wo er so ansetzt und du siehst so, er schlittert so durchs ganze Bild und in England gehen ja auch die Plätze so ziemlich nah an der Seitenauslinie dann so ein bisschen, werden so ein bisschen abschüssig Richtung Tribüne, weißt du? Und dann siehst du so, wie er komplett über, der ist locker zwölf Meter über den Platz gerutscht. Und dann einfach über die Auslinie und bis in die Bande rein, so darunter gefallen noch. Ähm, ja, das okay. äh,
0: war eine legendäre Grätsche von SoulCamp. Perfekt. Soul äh, ben, danke für die Einschätzung. Was meine ursprüngliche <lacht> Frage war, aber jetzt für die Hörer da draußen, das würde ich gerne mal, wenn ihr, wenn ihr Discord habt und da unseren, unseren Feedback-Channel vom SDSB 1. Liga reinschreiben wollt, wäre ich euch sehr verbunden. Einfach mal eure persönliche Meinung, wie steht ihr zum Jubel von Frimpong, der zuerst den Gritty auspackt und dann den CR7-Jubel bei, was war Spielstand? War 1-0? Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Ja, war 1-0, weil Boneyface, dann abgetrappt, lässt klatschen ja, und äh, Frimpong schiebt ein. Ja, 1-0 oder 2-0? Das war das 2-0. Ah, 2-0. Egal, Frimpong-Kiste, einfach sein Jubel. Und ich habe mir gedacht so, der gibt alles, also mein erstes Gefühl war, der gibt alles dafür, dass es geile Bilder von ihm gibt. Der gibt alles dafür, dass das aufs Cover von FIFA nix erpackt. Der gibt alles dafür, <lacht> dass das irgendwie auf Social Media viral geht. Für mich war das zu viel gekünstelt als ehrlicher Jubel und das hat mich so ein bisschen getriggert. Ich will es aber auch nicht zu negativ sein, weil ähm, an sich, also ich weiß nicht, ob da, damit jeder relaten kann, aber er hat der hat schon also ich würde jetzt sagen, der hat schon Swag, der Kollege. Also, ich weiß nicht, was man. The Drip. The Drip sagt man heutzutage, Bench. Der Drip, der dripped. Okay, ja. -Pong drip, Pong Drip, ist Drip. Hier unterwegs. Kauf mir bitte einen Wischmopp. <lacht> <lacht> Frempong auf dem Kopf sieht ein bisschen aus wie ein Wischmopp manchmal. <lacht> Strong. Ja. Und jetzt hätte ich gerne auch deine Meinung, Bench. Ich habe ja, also, meinen habe ich ja jetzt gesagt. Wie ja, stehst du zu äh, Gritty und CR7? Gab es schon mal den CR7-Jubel außerhalb von. Wer hat den noch gemacht? Irgendjemand, der Giele. Ey, Digga, ein Lauternspieler hat ihn früher gemacht. Warte, warte, warte. Fuck, wie hieß der denn? Wir hatten den, der hat, okay, erzähl du die Meinung, ich packe, es, es gab ein Ordnungsspiel, den finde ich jetzt raus, der den gemacht hat früher. Also was heißt denn früher, so lange gibt es den ja noch nicht. D Letztes so Jahr vor, noch, oder was? Nee, nee, vor drei, vier Jahren hatten wir einen, der hat es bei seinem Ex-Verein immer gemacht, dann haben wir den gekauft, hat kein einziges Tor gemacht, gefühlt, da ist er wieder gegangen. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ähm, egal, juckt auch keiner draus, ich ja. recherchiere jetzt nicht. Aber also ich jetzt, glaube, meine, meine, meine Meinung
1: kannst du dazu schon ahnen, so, es ist ähnlich wie du. Also gerade wenn ich eben sage, so ich finde es eigentlich am am nachvollziehbarsten und am geilsten, so mit, mit der Truppe und den Fans zu jubeln. Also irgendwie so, sich da so selbst zu inszenieren. Klar, es gibt Dinge wie, keine Ahnung, ein Klose-Salto, deswegen wollte ich eben deinen Platz zwei wissen, weil ich dachte, das muss eigentlich Klose sein mit dem Salto. Ja, ähm, den kann ich ja nicht. Ja, ja, aber ja, kannst du 18 Meter auf den Knien rutschen und vorher 35 km/h laufen, damit du so rutschst?
0: Wenn Platz abschüssig ist, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Nee, also äh, so einen Klose-Salto oder einen Luca-Toni-Ohrdreher damals oder sowas. Das sind natürlich schon Dinger, gerade wenn du den Jubel dann so hast oder zum Beispiel Duxch mit seinem Zunge rausstrecken und so. Das finde ich dann schon ganz geil, wenn du so deinen Signature-Jubel hast, aber sich irgendwie immer so anders selbst zu inszenieren, das, äh, weiß ich nicht, bin ich auch kein Fan von.
0: Okay, schön. Sehr gut. Mensch, danke für deine Einschätzung. Wir gehen jetzt zum Statistik-Snack. Statistik-Snack. Yam, Yam, Yam! Statistiken gibt's zu essen. Was hast du im Adventskalender heute, Bench? Äh, ich hatte heute nur einen Tee wieder in meinem Adventskalender. Ich kann dir gar nicht
1: sagen, welcher es ist, weil ich habe mir dann eine Kanne gemacht und dafür reicht eine Tüte nicht, deswegen liegt sie noch in der Küche.
0: Oh, oh, oh. Ich hatte heute Bio-Hafer-Cookies von äh, Rossmann sind die, glaube ich. Geil. Prime, Leute. Zart-Bitter-Version. Holt du euch sind richtig snack Alter. Übel. Und ich hatte Zwecke. auch so Tortilla-Chips, aber so so black, -Wall, so sch schwarze oder irgendwelche, ich kann es dir gar nicht sagen, irgendwelche schwarze Chip. Tortilla-Chips. <lacht> ja, aber nicht so, nicht so von Chi oder sowas, die waren von irgendeiner ähm, gesünderen Marke.
1: Achso, ja, nee, ich meinte gerade eigentlich, weil die auch immer so dunkel sind, diese Challenge, hast du das nicht mitbekommen? Ah, Mit dieses Mit diesem scharfe scharfen Ding. Chip, ja, ja. ja.
0: Nee, ja, äh, das ist ähm, nicht, aber guck darauf nie. wollte ich nur hinaus. Äh, was meinst du, wie viel nimmst du zu in der Weihnachtszeit? Ähm, ich habe auf jeden Fall schon zugenommen, weil. <lacht> aber also ich stelle mich selten auf die. We Wir haben eine Waage, ich stelle mich auch selten drauf, aber ich, ich spüre das an meinem Bauch. Ja. So wirklich, das ist ja, Also ja, normal, safe. Also ich, Der spannt auf einmal. Nee, der, ist, aber der, der, der spannt nicht mehr so. Das ist es ja, der spannt <lacht> nicht mehr so. Und der hängt wahrscheinlich, pff, also bestimmt zwei, drei Kilo, aber mache ich mir jetzt auch nichts draus. Also ist für mich völlig <lacht> in Ordnung, dass ich da in der Weihnachtszeit ein bisschen was zulege, weil ich muss mich auch schützen vor der Kälte.
1: Ja, so sieht es nämlich aus. Ein Bisschen Winter, Winterspeck anfressen. Richtig. Übrigens, Vage auch bei uns, glaube ich, Top 3 am wenigsten genutzte Haushaltsgegenstände.
0: Ja, auf der 2 Sandwichmaker, den du einmal im Jahr rausholst, dann aber eine Woche komplett wirst.
1: <lacht> ja, Vage Sandwich, Sandwich Maker und. Boah, warte, mach du
0: statistik ich überlege gerade. Ja, hol mal die 1 raus. Aber die 1 ist. Ich gucke mal so ein bisschen mich um, was dir so. <lacht> <lacht> ich auch. Wie benutze eigentlich, aber. Ja. wir machen Kerzen außerhalb der Weihnachtszeit, ist aber vielleicht nicht die 1, aber können wir vielleicht auch die 4, 5 packen. weil die Ja, macht man ja, Kerzen ist gut.
1: Was was auch tatsächlich gut ist bei uns, äh, ich hoffe, da gehe ich jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber der Wischer, der wird selten ausgepackt. Es wird oft gesaugt und an einzelnen Stellen irgendwie was weggewischt und sauber gemacht, aber wirklich mal so die ganze Bude, so, so Esstischstühle auf
0: dem Tisch, ganzen Boden leer machen und die ganze Bude wischen. Äh, passiert nicht so oft. Oh, bin ein schlechter Eindruck. Wir machen das ja. sehr oft und es ist echt immer erstaunlich, was da nach ein zwei Wochen dran klebt an diesem. Aber Ding. wir haben auch.
1: Man muss dazu sagen, wir haben einen. Äh, wie nennt man die Dinger? Diese automatischen Sauger? Äh, so ein. Ja, Roboter. So so selbst, ja. ja, genau, so ja. ein
0: Saugroboter mit so Wischfunktion, ne? Ah, okay. Das ist noch was anderes? Ich dachte, schon, weil ich war ja auch bei dir schon daheim und es war, glaube ich, sehr gesäubert, obwohl ihr Katzen ja. habt. Ja. Die haaren aber zum Glück auch recht wenig. Das ist auch Teil der Wahrheit. Gut. Wie kommen wir jetzt zum Abwehrboss? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach zum Abwehrboss. Brooks Abwehrboss? hat ordentlich weggesaubert da hinten. Genau, richtig. <lacht> Brooks Saubermann. vor ähm, Marcello Gimbert vor Kim. Brooks mit 20 Aktionen, 89 Punkte. Gimber mit 18 Aktionen, 87 Punkte. Und Kim, Kim, wieso, wieso ist auf einmal so krass Kickbase relevant? So, der war am Anfang der Saison, war das einer, der unsichere Pässe gespielt hat, der da echt gebraucht hat, reinzukommen. Und inzwischen, ich bereue es richtig, dass ihn kein Team zu haben. Aber ich, ich hatte ihn, glaube ich, irgendwo hatte ich den mal am Anfang der Saison. Alter, der hat mir scheiß Vibes gegeben. Der hat mir richtig scheiß Vibes gegeben. Ich habe auf den wirklich keinen Bock gehabt, weil ich gedacht habe, Digga, der wartet nur auf Fehler vor Gegentor. Und inzwischen ist der wahrscheinlich der Abwehrspieler, der am fernsten weg ist vor Fehler vor Gegentor.
1: Ja, also ist absolut souverän mittlerweile. Ich glaube, dem hat das auch sehr gut getan, dass einfach also, hört sich blöd an, aber so durch die, die Lichtverletzung und so ist er halt dann safe gewesen. Ne? Es war nicht mehr so dieses, du kommst als äh, irgendwie wieder einer der Rekordneuzugänge, musst dann trotzdem irgendwie um deinen Platz kämpfen, Sprachbarriere, muss erstmal ein bisschen ankommen in Deutschland, auf einmal Schnee, was ist Schnee? Äh, jetzt hast du halt deinen Platz safe. <lacht> was?
0: Digga, in Südkorea gibt es auch Schnee, das ist dir bewusst. Ja,
1: aber in Napoli eher weniger, glaube ich. Okay. Ähm, Digga, was ist und in der Türkei auch Shit. eher weniger, glaube ich. Ja, Wobei, da habe ich irgendwie gehört, letzte Woche hat es geschneit in Istanbul. Oh, okay. Ja, ähm, wichtige Info für euch da draußen auf jeden Fall. Ähm, nee, aber ich glaube, dem hat das viel Sicherheit gegeben und dadurch äh,
0: scheint er auch ein bisschen Souveränität gewonnen zu haben. Ja, schön. Danke, Mensch. Und sehe ich auch so, Dribbelkündig überspringen wir, weil keine relevanten Zahlen drin sind. Torengerich und, und Torengerich führt jemand an, der für mich, und jetzt muss ich aufpassen, wie das Leute, ich kann es nicht beeinflussen, wie das aufnimmt, für mich ist der Gewinner des Spieltags, ist er auf der Eins. Der Gewinner des 15. Spiels das ist für mich Daniel Mahlen. Und weißt du, warum, Bench? Nee, erzähl Weil mal. der durch diesen Einsatz wahrscheinlich wieder Hoffnung hat, klar, teurer wird, wieder ein bisschen steigen wird, aber für mich ist das einer, der durch diesen Einsatz gezeigt hat, Digga, ich will hier bei Borussia Dortmund bleiben, ich weiß nicht, ob es ein Abgangskandidat wäre im Winter, aber für mich ist das jetzt wieder ein kompletter Stahlelf-Einsatzspieler, auch die komplette äh, Rückrunde weg. Und das wäre, ich hätte es so lesen müssen, in meiner kickbase welt wenn der auf dem Markt ist, ist das für mich der Spieler, der am meisten Unterschied hat von Freitag zu jetzt Standing-technisch, so hätte ich es packen sollen. Du verstehst, ja, was ich meine? Ja, oder? ja,
1: ich verstehe, was du meinst und gehe ich mit. Also, Gut. ich wäre trotzdem äh, vorsichtig, weil ich glaube, der, also der hat schon sehr lustlos die letzten Wochen gew gewirkt. Und äh, ich finde, also ein bisschen ist ja auch immer dran, wenn es dann so viele Gerüchte gibt. Ne? Ob das jetzt alles so dramatisch ist und so, sei mal dahingestellt. Aber ganz aus dem Nichts kommt sowas selten. Deswegen ich bin gespannt, was im Winter passiert, ob wir dann überhaupt noch über einen Malen sprechen. Aber sollte er da bleiben und vielleicht jetzt auch einfach unter der Woche nochmal nachlegen, leistungstechnisch, dann ähm, ist er auf jeden Fall deutlich höher im Kurs wieder, als er das noch vor einer Woche war.
0: So, Frage jetzt: Sollte Donald Malen bleiben? Malen oder Müller? Rückrunde? Malen. Strong. Wenn der Dienstag Dann, Mittwoch gut liefert. Ja, äh, unterschreibe ich. Äh, Malen gewinnt also die Tor Kategorie Toregricht mit sieben Abschüssen, 69 Punkte. Generell dieses Spiel Dortmund in Augsburg. Ich habe übrigens 42 Torschüsse. Wollt ihr mich verarschen? Alle, die im Stadion waren, Glückwunsch, alle geiles Spiel gesehen. <lacht> alle, die ein gesehen haben, auch geiles Spiel gesehen. Glückwunsch, so viel mehr in der Konferenz habt ihr gar nicht verpasst. Ja. Aber Konferenz war auch erste Halbzeit lame, zweite Halbzeit geil, heißt du das Gefühl am Samstag. Ja, aber generell
1: auch irgendwie wenig Tore. Also 1-0 in Mainz, 1-1 Dortmund-Augsburg, 1-0 Wolfsburg in Darmstadt. Das ist ja gar nichts für eine Konferenz. Und dann das nicht mal cool. viele Tore, also nicht mal spannend bei Bochum 3-0 gegen Union.
0: Ja, Müll. eigentlich, eigentlich so das geilste Produkt, das sage ich immer wieder, das geilste Produkt des deutschen Entertainment-Bereichs, die Konferenz, ähm, gefloppt es, am Wochenende. Hat gefloppt. Und Bench, ah, das wollte ich auch noch fragen, wir scratchen jetzt zwischendrin rein, weil ich gerade diesen Gedankenstich habe, es waren ja Proteste am Wochenende. Die ersten zwölf Minuten waren ja, glaube ich, in fast allen ersten Zweitliga Stadion ja. äh, war, war Mute. Da Und, wurden erstmal ein paar Schokotaler gesammelt. Genau, Schokotaler. Die, eigentlich brauchst du nur noch Asano auf den deutschen Fußballplätzen <lacht> einfach ab, ab, Daumen holtet. Aber, Bench, ich bin auch, also ich bin ja generell, also deswegen, mich stört relativ wenig an RB Leipzig. So, mhm. Da sind wahrscheinlich 95% der Zuhörer, ähm, stört was an RB Leipzig, das Gefühl oder der Fußballwelt. 50% Mich der Hosts auch. Genau, ja, genau. Und die 58% der Hosts haben egoistisch ihr eigenes Entertainment am Wochenende <lacht> im Vordergrund. Ja. Aber ich bin komplett gegen den Investoren-Kick, der jetzt da anges angesagt ist, weil ich habe richtig Schiss, dass es bald die Konferenz nicht mehr gibt. Und das ist, wird mein Wochenende auf jeden Fall zerstören. Entertainment-mäßig. Ja.
1: Also, ich, ich muss sagen, ich habe hier und da jetzt auch schon gehört, gelesen, mitbekommen, dass das wohl in diesen äh, Verträgen oder in diesen ersten aufgesetzten Papers da ähm, auch so fixiert sein soll, dass die irgendwie zum Beispiel erst noch nicht auseinandergepflückt werden darf und so weiter und so fort. Ich glaube halt ehrlich gesagt, also ich habe auch, ich halte gar nichts von dieser Investorengeschichte und es ist ja wohl. Also, was man sich wirklich mal vor Augen führen muss, da habe ich äh, letzte Woche, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, Janine, wir waren ja in Düsseldorf einen Abend, oder ob du da noch nicht da warst, weil du ein bisschen später kamst und ich mit äh, unseren anderen beiden Kollegen nur darüber gesprochen hatte, ähm, auf jeden Fall hat da auch äh, Janiklas äh, nochmal gesagt, das ist ja wirklich eigentlich Blockbusterreif, wenn sich das alles bewahrheitet, dass ähm, Martin Kind tatsächlich sozusagen die entscheidende Stimme für die Zweidrittelmehrheit war, die es brauchte, und er ja von dem e.V. angewiesen wurde, dagegen zu stimmen, sich sozusagen über diese Weisung gestellt hat und damit halt einfach, ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt sagt, aber äh, widrig dessen, was er sozusagen in seiner Position zu tun hat, gehandelt hat. Und im Prinzip, also wenn es jetzt eine 30 zu 10 Mehrheit gewesen wäre, wäre ja scheißegal gewesen. Aber dadurch, dass genau das die entscheidende Stimme war, hat, wenn man so runterbrechen will, Martin Kind damit einfach über die Zukunft von Investoren im deutschen Fußball entschieden, als jemand, wo man seit 10, 15 Jahren gefühlt, äh, ich sag mal, 80 der Berichterstattung in die Richtung gehen, dass man sagt, das ist eigentlich das Paradebeispiel
0: dafür, wie es nicht laufen darf. Ja, das ist absolut geil. Das ist die Stimme wahr im Endeffekt.
1: Ja, also es, es, es gab, ich glaube 36, ja logischerweise 36 Clubs haben gestimmt, du braucht es eine Zweidrittelmehrheit und genau 24 Clubs haben dafür gestimmt.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall stolz, Ich, hab, ich hab heute habe heute hab ich das erst gelesen, als ich mich so ein bisschen informiert habe, weil ich Schiss hatte, dass das jetzt abkommt im, im Podcast heute. <lacht> ähm, ich bin stolz, dass Lauter dagegen gestimmt hat, welches ich mitbekommen habe. Ja, safe.
1: Hab. Also wirklich, äh, jeder Verein, der dagegen gestimmt hat, äh, hat auf jeden Fall ein Sternchen mehr im Heft, äh, in meinem ganz persönlichen Heft. Und bald auch auf dem Trikot,
0: Leute, wir kommen. Oh. <lacht> nee, Digga, Platz 16 Liga 2, da kommt momentan gar nichts. Da kommt gar nichts, nee. nee. Gut, wir machen weiter mit der äh, tor kategorie Da war Mann auf der 1, Pacencia auf der 2 mit acht Torabschlüssen. Also generell Bochum gegen Union hat mich überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass Bochum-Union gar keine Luft zum Atmen gibt. Also wirklich, Bochum, äh, Bochum-Union war für mich noch einseitiger als Bayern gegen Stuttgart gefühlt.
1: Ja, also haben es schon gut gemacht, keine Frage. Union am Anfang hat man gesehen, dass sie es wieder probiert haben, so ein bisschen äh, direkt äh, den eigenen Stempel dem Spiel aufzudrücken, aber Bochum, äh, ja, auch einfach effektiv gewesen dann im Endeffekt. Ne? Auch wenn man jetzt hier sieht, passieren ja acht Abschlüsse, aber von den wirklich dicken, dicken Dingern äh, saßen dann in der Regel die Teile
0: schon, ne? Ganz, ganz dicke, dicke Dinger. <lacht> ja, mach weiter. Dann äh, Harry Kane. Auf der 3 mit 5 Abschlüssen, 56 Punkten und nicht so vielen Toren, nur 2 gemacht. War schön, gestern nur 2 gemacht. Tat mir ja. gut, als nicht kein Besitzer. Hätte mich auch richtig getriggert, wenn er wieder MVP geworden. Ich war so happy, dass Kim davor ist. Ich habe
1: so Angst, dass noch irgendwas korrigiert wird, weil ehrlicherweise sind es ja aktuell, Moment, lass mich schauen: 7 Punkte.
0: Digga, Kim ja. noch ein Pass gegen abgezogen bekommen. Ob der macht keinen Scheiß, Alter. Wir wollen Harry Kane nicht als MVP.
1: Ja, wirklich nicht. Dann muss Rocco Reitz auch noch mal mehr Korrekturen kriegen. Rocco ja. Reitz als MVP wird mir viel geben. Ich glaube, da würde ich, würd ich noch mal mit Brand sprechen, dass wir so ein geiles äh, Playboy-Cover oder so mit Rocco Reitz vorne drauf kriegen. Die geil. Also mehr Porno kann sich dein Name ja, ja nicht anhören. Rocco
0: Reitz wäre geil, aber Ben Gimba hätte mich auch
1: richtig in den Orbit geschoben. <lacht> ja. Ja, kurz
0: mal Titi wieder in, in den Podcast hier geholt, verbal. Ja, Benedikt Gim, wirklich, also Benedikt Gim war Digga. ich habe ja letzte Woche schon Mein Kampf mit seinem Doppelpack abgefeiert gegen Darmstadt, also Heidenheimer, also ich, ich, ich finde, Heidenheim sollte glücklich sein darüber, weil sie wirklich auch bei der medialen Berichterstattung der ersten Liga so ein bisschen zu kurz kommen, dass sie in Kickbase nicht zu kurz kommen, weil wir feiern die oft genug ab, das finde ich geil. Geil, geiles Statement, weitermachen. Flankengott, Brandstöger, Stöger, Richter. Brandstürger jeweils mit 5, auch ein Wert. Lufthoheit, da kommt wieder da kommt Tim Kleindienst durch. Tim Kleindienst endlich mal wieder zweistellig. 12 zwei Kämpfe ge gewonnen gegen Mainz, weil letzte Woche schon Mainz gegen Köln war das Duell, wo der Ball am wenigsten, was habe ich gesagt, glaube ich, den grünen Rasen berührt hat. Prozentual von der Spielzeit her, weil da enorm viele Luftzweikämpfe geführt wurden. Floors Lava. Floor Lava. Genau, und das haben sie wieder gespielt am Wochenende. Heidenheim hat 1-0 Floors Lava gewonnen gegen Mainz 5. Kleindienst mit 12 Luftzweikämpfen geführt, gewonnen. Ajorg hat acht Stück und K7. Digga, es sind wirklich Heidenheimer, Luft, also Heidenheim, Mainz, Köln sind, sind die, die richtig Bock haben auf Luftzweikampf. So, die haben keinen Pendel, an dem sie üben kommen unter der Woche, die müssen am Wochenende.
1: Ja, Heidenheim spielt auch einfach, muss man auch mal so ehrlich jetzt sagen, also Darmstadt ist so genau das, was man erwartet vor der Saison, da ist es einfach eng, was dann die Qualität angeht, dann läuft vielleicht hier und da mal ein Spiel nicht so ganz für dich und da, da holst du dann auch einfach nichts ähm, und Heidenheim ist halt einfach echt eine Truppe, die alles macht aus den Möglichkeiten, die sie haben, bei denen genau die richtigen Spieler dieses Jahr wirklich auch am Limit performen, oder was heißt am Limit, wer weiß, wo Janiklas bestes Limit, wo Mainkas' Limit ist, aber ähm, die im Moment auch auf jeden no Fall limit. an ihrem Peak performen.
0: No, no, no <lacht>
1: die an ihrem Peak performen, die einfach äh, ja, den Ausschlag geben, dass du da die nötigen Punkte holst. Und jetzt überwinterst du wahrscheinlich irgendwo so im gesicherten bis untersten Mittelfeld, ne? Unteren, ja. nicht
0: untersten. Das ist ein solides. Und Heidenheim hat ja schon mal ein kleines Derby daheim geschlagen. Ich erinnere mich an VfB auswärts, jetzt gegen Freiburg. Wow, stimmt. Warum nicht? Ja, let's see. Unangenehm in Heidenheim zu zocken. Ja. Passmaschine, und da sehen wir, dass rote Karten wieder eine Rolle spielen. Gjasula da auf der 2 von Darmstadt, den du normalerweise nie in dieser Kategorie erleben wirst. Außer rote Karten für den Gegner. Schlager auf der 1 zeigt auch da, dass Schlager so ein bisschen den, äh, den Führungsstab übernommen hat im Mittelfeld, da was Ballbesitzanteile angeht. Julian Brandt hat mir auch eine gute Partie geliefert. Ich bin der Brandbesitzer und ich war sehr, sehr zufrieden. Obwohl er da die Kisten nicht gemacht hat oder die Kisten, der hat ja auch einige Abschlüsse gehabt oder die Leute, die die Bälle aufgelegt haben, bekommen haben von ihm, die nicht gemacht haben. Aber trotzdem war er sehr zufrieden, ab. 160, 170 roh. Geiler Typ, geiles Spiel. Jule, bin happy mit dir. Mach mal einen grünen Balken nächsten Spieltag, danke dir. Kreativzentrum gewinnt Thomas Müller mit acht Aktionen vor Pedersen Augsburg. Digga, krank. Pedersen Augsburg gegen Dortmund. Wer hätte es gedacht? Wirklich gedacht.
1: wenige. Aber du hast letzte Woche äh, schon öfter mal angebracht, dass du gesagt hast, ey, ist, das wird unangenehm für Dortmund und genau das äh, wurde es auch leider. Ach
0: Ben, brauchst du nicht wieder sagen, dass ich so viel Recht hatte letzte Woche. Ey, komm, noch, noch zwei, drei Sätze, Janni, bis, ja, es, bis es unangenehm wird. Aber okay, <lacht> ich, 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 ich bin froh, dass ich mir selbst diese Podcast nicht anhöre. <lacht> <In meinem Kind. lacht> ja. Gut, und dann äh, Boris haben wir noch mit drin, Krakekiste auch. Also ich glaube, so richtig Most, geil. Most overlooked Tor am Wochenende, weil es so simpel aussah. Digga, ja. aber dieses Dropkick-Tor, das war so ein bisschen auch auch Wirz letztes Wochenende, das Tor von Wirz ähm Ey, gegen Stuttgart. Diese Woche, Junge. Wow. Aber okay, erstmal, Digga, wäre der, der wäre der Ball nicht reingegangen, wäre ich als von Pong hätte Greedy auf Wirz gemacht. <lacht> <lacht> ja, aber,
1: ey, also wie eiskalt kann man sein? Und mit jedem, mit jeder Slow-Mo, die es gab dazu oder jeder Wiederholung, die es dazu gab, hat man so eine Sache mehr entdeckt. So beim ersten Mal dachte man sich, boah, krank, wie lässig der denn reinschiebt. Dann guckst du die erste Wiederholung an, siehst du, so, wie er den wirklich bewusst aus dem Fußgelenk so ein bisschen anchippt. Siehst du, so, boah, Junge, krank, Alter. In dem, also aus, aus dem Lauf mit Gegenspieler noch dahinter, wo du dann ja auch immer so ein bisschen, also wenn ich aufs Tor zulaufe und merke, es ist jemand hinter mir, dann ist die Chance schon mal noch geringer, dass du lupst, weil du dann denkst, Digga, wenn da nicht genug Druck hinter ist und der dir noch von der Linie kratzt so, dann schiebst du ihn lieber einfach so rein. Der lupft den einfach, hat dir Koronis. Äh, dann guckst du das dritte Mal drauf, siehst, wie das Timing so perfekt war, dass ja sogar die Arme von, wo haben sie gespielt, äh, von Trapp hochgehen und er einfach wirklich 5 cm zu klein dann für, äh, dafür ist, noch an den Ball dran zu kommen. Und dann guckst du das letzte Mal und siehst noch, dass er im Prinzip einfach so schön vom Innenpfosten einmal ins Netz
0: abtropft, so, also Perfektes Tor, einfach von wir jetzt am Wochenende. Ja, echt perfektes Krank. Tor. Und vor allem, wenn ich denke, unter der Woche wieder gegen Bochum, Alter, wenn die. die Alter. Bochum, das wird eine Punkte-Eskalation wieder, auch wenn Bochum momentan, eigentlich schwer zu bespielen. Das bin mal gespannt. Vielleicht, vielleicht auch eine kleine Falle, wohl. kann du nicht sagen. leverkusen Falle passen nicht in einen Satz momentan. Und vor allem nicht gegen Bochum. Nee. Okay. Glaubst du, komplette Eskalation damit Mittwoch? Naja, also Leverkusen wird es gewinnen, dann werden es mindestens 1-7, sage ich. Wie geil ist es, dass Leverkusen echt einfach Titelcontender ist? Ich, ich feiere es so ab. Ich, mir ist es Schnuppe, wer deutscher Meister wird, aber dieses Jahr habe ich irgendwie Bock, dass Leverkusen es wird und nicht die Bayern.
1: Ja, also ja, Leverkusen einfach jetzt das Team sportlich
0: gesehen, würde ich es ihnen auch sehr gönnen, ja. Gut, Bench, danke für deine Einschätzung. Und jetzt kommt eigentlich der Part, worauf ihr alle gewartet habt und den wir die ganze Zeit schon loswerden wollen. Willkommen zum Afrika- und Asia Cup und zuerst mal ein paar Informationen für euch. Wann ist das und wo findet das statt? Erstmal wo, weiß ich nicht. Einer in Afrika eine in Asien. Wann, weiß ich. 12. Januar bis 10. Februar ist die Asienmeisterschaft. Das ist Bundesligaspieltag gerechnet. 17. Spieltag bis 21. Spieltag. Also alle Asienfahrer und Afrika-Fahrer, die wir gleich sehen, weil der Afrika-Cup ist auch 13. bis 11. Februar, bis auch 17. bis 21. Spieltag. Alle Fahrer werden sehr wahrscheinlich bis... Je nachdem, wie weit sie kommen, mindestens 17. 18. 19. Spieltag nicht zur Verfügung stehen. Je nachdem, wie weit sie kommen, Viertelfinale, ähm, Halbfinale, Finale, 20. 21. Das Gute ist aber, dass der 22. Spieltag, ich glaube, vier oder fünf Tage quasi nach Finale, müssen also fünf oder sechs Tage, ich glaube, Sonntag ist Finale, ja. se sechs Tage sind mindestens zwischen Finale und nächster Bundesligaspieltag. Also auf jeden Fall am 22. können wir sie alle zurückerwarten. Problem ist aber, Bench, Oftmals natürlich auch, also hat, ein Turnier ist was anderes. Da sind Leute müde nach, da ist eine andere Dynamik drin, du hast andere Abläufe. Du also hast Zeitverschiebungen. Genau. Und ich glaube auch, dass dieses Turnier auch die Spieler, die da hinfahren, auch noch 22., 23., 24., vielleicht so die ganze Saison über hinaus impacten kann, ja. weil du dich eventuell auch aus den start spielst. Also es gibt einige Personalien, da brauchen gleich, glaube ich, keine Sorge haben, aber es gibt auch einige. Szenario jetzt einfach mal, ich schmeiß mal Haidara rein. Digga, wenn Kampel da seine Form wie, wieder der ersten Spieltage findet, dann ist der erstmal 22. bis 25. Spieltag wahrscheinlich gesetzt, wenn Heidara zurückkommt. Also ja. solche Szenarien wird es auch geben können. Von daher, ich weiß nicht, wie du managen wirst, Bench, wo wir zurücksetzen, aber ich habe auch, ich werde mir keinen kein Afrika-Cup oder Asien-Cup-Fahrer auf den zwölften Platz, äh, 12. Kaderplatz setzen. Habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Nee, nee. Also gerade in den Ligen, wo man sehr, sehr kleinen Kader hat, wäre das sehr schwierig. Wenn ihr tatsächlich mit 15, 16 Mann oder so spielt und das Geld überhaben solltet relativ schnell, dann kann das natürlich auch eine Chance sein, ne? wenn du vielleicht einen von den Afrika-Cup-Fahrern mal für Marktwert in einer, in einer ordentlich kompetitiven Liga schießen kannst. dann mussten vielleicht drei Wochen halten, aber ja, ist äh, ein Ritt auf der. Sagt man ein Ritt auf der Rasierklinge? Nee, ein Tanz auf der Rasierklinge, ne? Ritt, ja, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Das ist das ähm, Ding auf der Rasierklinge.
0: Ja, ja, genau. Das Managen auf der Rasierklinge.
1: Managen auf der Rasierklinge, ja. Aber, ähm, also Infos hast du jetzt, glaube ich, so weit reingegeben. Spieler 17 bis 21, fünf Spieltage, wenn sie bis in die Endrunde kommen, oder was heißt Endrunde, bis in die Finalspiele kommen, sind es dann mindestens. Ähm, und ich würde sagen, wir quatschen mal über die einzelnen Teams, ne? Ja, ich habe einen Wunschband, dürfen wir
0: unten anfangen. Ich will hier Ich zwei wollte zwei so kommen. gerne mal
1: einfach mit Leverkusen als ah. Tabellenführer
0: reinstarten. Okay, dann können wir auch machen. Dann schade. Leute, schön für euch. Ich habe gehofft, ich kann sie ein bisschen triggern, die Leute. Ja, okay, Fangen unten an. Ja, wirklich? Ja, ja, fang an. Du kannst ja einmal sagen, dass Leverkusen Tabellenführer ist und wir eigentlich mit dir angefangen hätten.
1: Wir fangen heute ungewohnterweise mal mit den Jungs äh, unterm Bayerkreuz an. Vor den Bayern, vor Leipzig, vor Dortmund. heute mal Leverkusen hier.
0: Das letzte Team. Okay, sehr schön. Dann beginnen wir mit Schlusslich Darmstadt. Und da ist es Manu, der momentan eh keine Rolle spielt. Bei Ghana Egal. aber momentan im Kader steht. Kein Impact für KPS manager Nur die, die Manu haben, können euch komplett abschmieren. Also könnt ihr verkaufen. Der Kollege wird zeitnah kein Spiel mehr da machen. Dann gehen wir nach Mainz. Und da ist Barkok für Marokko im Einsatz. Beim Afrika Cup und beim Asia Cup ist Lee Südkorea im Einsatz. Wer für mich... Und Mensch, wir können ja auch gerne die Teams so ein bisschen aufteilen oder auch gemeinsam diskutieren. Ich glaube, Barkok, ja, das heißt aber vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit für, für Richter, Gruder und Co., vielleicht ein bisschen weniger Einwechslung, ähm, ein bisschen mehr Einwechslung für Burkhardt und Co. Aber Lee wäre für mich vor allem eine Systemumstellung. Lee ist klar, Richter könnte auch theoretisch auf die 10 gehen, aber normalerweise wird Lee mit Viererkette bei einem 4-2-3-1 auf die 10 gepackt. Und Mainz ja eh ein Team, das gerne auch mit Dreierkette spielt. Für mich ist die Chance, dass Mainz dann Dreierkette spielt, ohne Lee, höher als mit. Deswegen wäre für mich vielleicht sogar Stefan Bell wieder einer für Spieler 17 bis 21.
1: Ja, also höher ist die Chance auf jeden Fall auf Dreierkette, würde ich sagen. Ähm, ich würde aber mit reinwerfen, dass es auch oft jetzt, oder was heißt oft, aber immer mal wieder solche Geschichten gab, wie Chor als zentraler Innenverteidiger. Also Bell hat aus meiner Sicht relativ wenig Rolle gespielt, es sei denn, du kamst nicht drumherum dieses Jahr. Und ähm, ich würde mich so ein bisschen dagegen wehren, dass Lee so wichtig fürs Mainzer System ist, dass du umstellst, wenn er. Also weißt du, was ich meine? Wenn er fehlt. Ich finde, ein Richter kann eine gute 10 spielen. Ein Burkhardt hat am Wochenende so ein bisschen hängend oder ja um Ajork herumgespielt. gespielt. Ähm, ein Unisivo ist auch jemand, der theoretisch in der Doppelspitze ein bisschen fallend agieren könnte und äh, Gruder sowieso jemand, der absolute Zehner-Qualitäten für mich hat. Deswegen, also. Ich würde beide ähm, Varianten auf jeden Fall in Betracht ziehen. Persönlich würde ich aber mehr dahin tendieren, dass die Offensivspieler mehr Einsatzzeiten kriegen und da vielleicht ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, als dass ein Bell wieder sehr äh, ja,
0: relevant wird. Okay, Leute, dann macht es einfach so. Packt euch Bell ein, den hat eh keiner auf dem Schirm. So, ja. Ich, ich sehe nämlich also wenn du auf die vergangenen Wochen ansprichst, der war nie hundertprozentig, der hat immer so Kleinigkeiten ja, gehabt. stimmt auch. Und ich sehe schon, vor allem ist es halt auch ein kick cheat so. Der, ist, der, der klärt da alles raus, das ist so ein kleiner... Da denke ich immer an mein Interview,
1: äh, an so unser Spacher Interview ja. mit, ganz kurz, sorry, wenn ich da reingrätsche, mit äh, Hünemeier, aber das beschreibt es perfekt. Der hat auch mal gesagt, ich bin halt nicht der moderne Innenverteidiger der, die heute, heute, heute auch zurecht gefeiert werden, dass sie alles spielerisch lösen und da hinten raus äh, verteidigen und am besten noch den Spielaufbau direkt äh, bei Klärungsaktionen mit integrieren. Ich bin halt der, der die Dinger dann einfach rausschallert und äh, da sich auch freut, wenn jedes Mal die Plus 5 geklärt
0: reinflattern. Das ist schön, das ist schön gesagt. Wir machen weiter bei Köln, da ist es keiner. Und deswegen Union Berlin-Bench. Willst du einmal Union vorstellen wollen? Ja, klar. Also bei Union,
1: man muss vielleicht noch einmal ganz kurz äh, als, als kleinen Disclaimer dazu sagen, die Spieler, die wir aufzählen, die sind grundsätzlich relevant für ihre Nationalmannschaften. Ne? Also da besteht die Möglichkeit, dass sie nominiert werden. Beispielsweise bei Union jetzt, Laidouni wird für Tunesien ziemlich sicher nominiert. Für uns wäre die erste Konsequenz, dass ein Haberer, der jetzt eigentlich wieder eine gute Rolle gespielt hat, da... Ähm, ja, auf jeden Fall ein bisschen Rückenwind durchbekommt, fand ich jetzt tatsächlich am Wochenende. Bei einem 3-0 in Bochum sehen natürlich nicht viele gut aus, er sah aber unter anderem auch nicht besonders toll aus. Deswegen würde ich mal Tuzar Kral noch mit reinwerfen, dass es auch für die wieder besser aussehen könnte. Kedira sollte weiterhin gesetzt sein. Ähm, da hast du immer noch viele Leute für eine Position, aber mit Laiduni ein weniger, der da weit vorne mit dabei war. Ähm, und der zweite Spieler, und da ähm, greift dann dieser Disclaimer so ein bisschen, Fofana bis jetzt noch nicht ein Länderspiel, soweit ich weiß, für die Elfenbeinküste gemacht, ist jemand, der immer so ein bisschen im erweiterten Kreis äh, rumschwirrte. Ich glaube, mit den aktuellen Leistungen wird es wahrscheinlich auch nicht dazu kommen, dass er nominiert wird. Sollte es aber so sein, würden wir gerade aufgrund dessen, dass Fofana ja einer da vorne ist, der ein bisschen eher den spielerischen Part geben kann, der ein bisschen ähm, flinker, flexibler ist, ähm, dürfte es dann entweder auf einen Bäcker hinauslaufen, wo man aber ja auch gehört hat, dass ein Wintertransfer theoretisch im Bereich des Möglichen liegt. Und wenn das nichts wird, dann sehe ich einfach einen Hollerbach, der sich zuletzt gut macht mit noch besseren Chancen auf start Startelf. Dann sehe ich einen Volland vielleicht mit Chancen auf der Außenbahn zum Einsatz zu kommen. Wer weiß, ob Aaronson die Laie weiterläuft ähm, und der sonst auf der 10 ran darf oder einen Haber. Also da kann sich relativ viel dann tun. Erste Konsequenz
0: wäre aber mal Becker, wenn er bleibt. Weißt du, was ich auch ganz interessant finde? Hat am Wochenende auch endlich mal wieder Spielzeit bekommen, ist eingewechselt worden. Zwar minus 17 Kickbacks-Punkte gemacht, aber letzte Saison auch schon 10 Mal in der Startelf gestanden bei 16 Einsätzen. Andras Schäfer, wäre für mich auch einer, der ja. eventuell profitieren könnte von Laidouni, weil das ja im Grunde genommen genau seine Position ist. Und ich eigentlich sehr, sehr viel von dem Kollegen halte. Ja, ich finde
1: auch ein geiler Zocker, auch so ein, so ein richtiger, also ist ein richtiger Terrier, aber taucht trotzdem gerne mal vor der gegnerischen Hütte auf, so richtig geil Box-to-Box-Spieler. Ähm, ja, finde ich auch geil. Und da war ich auch überrascht, der war ja so, so lange raus, und ich weiß gar nicht, vor wie vielen Wochen es jetzt war, aber da hat er sein Kader-Comeback gegeben und wurde direkt irgendwie für 20 Minuten eingewechselt oder so. Gerade bei so zentralen Mittelfeldspielern ja eigentlich eher unüblich, dass sie dann ja, direkt wieder aus der kalten Buchse starten und da im Zentrum, wo, wo der, der Rasen ordentlich umgepflügt wird, dann direkt wieder ihre Minuten bekommen. Ja, aber weil, ja, weil ist interessant. Du ist jetzt
0: zweimal eingewechselt worden unter Bielica, jemals 33, 34 Minuten bekommen. Also könnte schon sein, dass der da vielleicht ein bisschen höheren Stellungwert hat unter ja, Bielitzer finde ich auch sehr interessant. Gut, dass du es gesagt hast. Dann Bremen-Kater ist gone für Guinea. Frage da natürlich, wie lange könnte es sein, dass er eventuell zum 19. und 20. Spieler schon wieder back ist. Trotzdem wird es die Bremen-Startelf kurzfristig erstmal nicht verändern. Ich glaube dann eher, dass, wenn Kater fit ist, er nach Spieler 22 wieder angreifen kann. Ja. Dann machen wir weiter direkt mit Bochum. Antwi
1: Ajay für Ghana und Asano für Japan, potenziell beide unterwegs. Beides glaube ich auch Teams, die zumindest äh, die Gruppenphase gut überstehen könnten. Japan muss natürlich überstehen. Ähm, Ghana so ein bisschen im erweiterten Favoritenkreis, glaube ich. Ähm, und da, also um jetzt nicht zu weit in Spekulationen abzudriften, natürlich sollten wir einen Daschner, einen Quateng als Offensivspieler vielleicht auch einen Förster auf dem Schirm haben. Ähm, Bero hat ja jetzt relativ oft auch so diesen verkappten Außenspieler gegeben, also die vier Personalien natürlich potenziell direkter Ersatz. Ähm, es könnte auch sein, dass man dann bei Bochum vielleicht aufgrund des Personals und des Personalmangels wieder mit einem Offensivspieler weniger agiert, vielleicht in eine Doppelspitze rein rotiert, ähm, mit einem, keine Ahnung, äh, Daschner, Stöger, Quarteng, um einen äh, wuchtigen Stürmer drumherum und damit Fünferkette. Dann wären Wittex Suarez wahrscheinlich noch interessant. Also da könnt ihr euch relativ viele... Spieler, die wahrscheinlich Richtung 500k unterwegs sind, erstmal
0: einpacken und gucken, wie sich das entwickelt. Ja, Problem ist, glaube ich, Bochum spielt auch lange nicht an einem Freitag. Die spielen 17. Spieltag Sonntag, dann 18. Spieltag Samstags. Also du hast lange kein Freitagsspiel. Wäre für mich so ein Verein, wo wirklich viel passieren kann, weil du halt wirklich ja. entweder Anfia Jay Asano, es ist ja im Grunde um die Flügel momentan, die gesetzten, die fallen <lacht> weg. Also er kannst du komplett zur Systemstellung kommen. Bench hat schon viele Namen gesagt, also ist interessant, aber aus Kickbase-Sicht sehr, sehr riskant und ob du jetzt 50 Punkte von jemandem einheimst oder halt ein Nuller, ist, wäre mir da fast zu riskant, darauf zu gehen. Aber klar, wenn du 18er Ligen hast, musst du vielleicht sogar drauf gehen müssen, zum jetzigen Zeitpunkt nicht zurückgesetzt werden. Yes. Gladbach, also übrigens, wir machen Tabelle von unten. Heidenheim keinen, der, der abgeht. Von daher, also ist ja auch, darf man auch nicht unterschätzen, das ist auch ein Vorteil für Vereine, die da, also klar. Wolfsburg hat, gibt auch keinen ab. Also es gibt einige Vereine, die echt wenig abgeben und je höher wir gehen in der Bundesliga-Tabelle und oben, klar, Stuttgart-Leverkusen, Leute, da, da fällt fast die komplette Stadt weg. Also äh, dazu später mehr. Gladbach, Itakura für Japan im Einsatz. Würde für mich bedeuten, Skelly einfach auch die ersten Spieltage 2024 gesetzt, der momentan ähnlich eh wegzudenken, wäre aber für mich derjenige, der, wenn Tekura Beck ist, eine, wahrscheinlich aus der Schale sogar droppt, weil auch nur gerade die rechte Schiene momentan echt gut spielt.
1: Ja, sehe ich auch genauso nichts hinzuzufügen. Und äh, dann mache ich gerade weiter mit Augsburg. Da sind es dann äh, Patrick Pfeiffer, der im Moment sowieso eine, wenn überhaupt, untergeordnete Rolle spielt. Genauso wie Okugawa, der jetzt mal wieder im Kader war. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte gelesen, dass er jetzt schon wieder irgendwelche Wehwehchen hat. Ist auf jeden Fall noch absolut gar nicht in Augsburg angekommen. Ähm, sollte beides also keinen großen Einfluss auf, auf Spielzeit von anderen haben. Und ja. dann kann ich auch gerade
0: Wolfsburg direkt noch skippen. Hast du ja schon gesagt, die werden keinen abgeben. Richtig. Und was wir vielleicht am Anfang auch hätten sagen sollen, ist, dass natürlich generell die Möglichkeit der Neuverpflichtung auch besteht. Also es ja, ist nicht ja, so, usch. dass das also Beispiel... Was hatten wir jetzt, wo ein direkter Ersatz kommen Du hast könnte? jetzt doch ein direktes Beispiel. It, genau, habe ich. Aber ich sage gerade halt noch mal so Itakura. Ey, Gladbach könnte genauso gut noch neuen IV verpflichten. Also gerade Vereine mit finanziellen Möglichkeiten können da auf jeden Fall noch nachlegen. Und dann ist da auf jeden Fall ein Skelly-Overpay Skelly auf einmal wieder, ich nenne es noch mal das Wort, ich habe es vorhin schon mal gesagt, obsolet. Der mein statistik Prof hat das genau. früher immer gesagt. Ich hätte richtig, richtig negative Flashbacks vor. <lacht> ähm, Frankfurt jetzt aber. Und Frankfurt, da ist genau dieser Fall. Frankfurt hat Cash. Und wir haben auch mit äh, unserem Frankfurt Podcast Experten, der im Sommer bei uns am Start war, ab und zu Kontakt und äh, er droppt auch immer ein paar Infos und da ist er hat letztens geschrieben, weil ich kann es auch gerne mal, ich bin mir auch sicher, dass es ähm, für ihn in Ordnung ist. Warte.
1: Ich kann ja schon mal ein bisschen antiesen, Also, Skiri ja. für Tunesien, Mamouche für Ägypten und Chaibi für Algerien sind drei Jungs, die unterwegs sein werden. Gerade Chaibi mit Algerien gehört auf jeden Fall zu den Favoriten. Tunesien, Ägypten spielen, glaube ich, auch eine ordentliche Rolle. Ähm, ja, und deswegen, Frankfurt wird vor allem in der Offensive, da liest man ja auch viel. Ich glaube, Neuzugang von Viktoria Pilsen für die neuner Position steht schon so gut wie fest. Zwei, drei andere äh, schwirren da auch noch so im. In der, in der Transfer-Gerüchte-Küche-Suppe, gerüchte, -Küche -Suppe, äh, gerüchte -Küche suppe ja, mit rum. Ähm,
0: genau. Jani, hast du die Namen? Ja, also Namen nicht, aber im Grunde genommen vier bis sechs neue, 40 bis 50 Millionen hat Krosche wohl. Und ich erinnere mich, was. dass, äh, also wir hatten ja letzte Woche schon über Doro glaube ich, geschrieben. Genau. Äh, gesprochen. Pesen, ich. Dann, was ist noch? Debast Bast, The De Log. Ich kenne die ganzen gar De Bast nicht. Debast ist ah. Innenverteidiger, also kann ah. innen und außen spielen, soweit ich weiß. Dann äh, Jakic weg, äh, Alario weg, Götze vielleicht Miami sogar, Aronson Laie, Hauge soll gehen, Groß wahrscheinlich, der der Groß, der Nazio Groß von ja, ja. Ja, ja. Äh, West Bromwich oder wo du spielst, ne? Wo spielt der? Albion? Ne, der
1: spielt bei Brighton Hove, ja.
0: Genau, richtig, das andere. Und that's it, mehr Namen finde ich hier nicht. Also Christian, unser Frankfurt Experte, ich hoffe, das war in Ordnung, dass ich hier die News gedroppt, nicht News, dass ich hier deine Meinung gedroppt habe oder deine Insights. Ja. Wenn nicht, wenn du den Podcast hörst, kannst du ja sagen, dass ich nichts mehr nicht sagen soll.
1: Ja, auf jeden Fall äh, ja. ziemlich sicher, gerade auf der 9er-Position, ziemlich sicher auch auf den Positionen hinter den Spitzen, also ja Flügel- oder 10er-Positionen, so ein bisschen das, das hybrid ja in Frankfurter System, ähm, sind Neuzugänge im Anflug und ich glaube auch, dass man im Zentrum, also klar, Götze hat jetzt ein, zwei Spiele gut gemacht, aber das kann nicht die Lösung sein, dass du da dauerhaft mit einem Götze als Absicherung im Zentrum spielst.
0: Ey Und Bench auch noch Indiz, persönliches Indiz, mal die Eltern meiner Freundin waren ja die Nachbarn von Colomuani, ne? Wer wohnt Und, da jetzt? Ja, äh, anscheinend ja noch keiner, aber das Haus wird, da wird einiges gemacht gerade am Haus. Aha. Und ich kann mir vorstellen, dass es eventuell die Vorbereitungen auf den Neuzugang sind. Ja, dann
1: äh, drop mal auf jeden Fall direkt die Hot News, wenn du das Kennzeichen das erste Mal siehst oder
0: so. Ja, ich habe auch, also das Gute ist, meine die, die Eltern äh, meiner Freundin wissen ja auch, dass äh, ich äh, im Fußball arbeite. Und die geben ja auch mir auch mehr Infos, die haben gesagt, letztes Mal, es war wohl jemand da, der das angeschaut hat. Es wäre wohl ein, äh, ein, ein, Jetzt bin ich gespannt. wer war, war, war anscheinend ein junger Franzose, ja. aber es war ein Leihauto. Ja, also, ja gut, gut, aber das ist
1: ja logisch erstmal, ne?
0: Ja, also junger Franzose ist jetzt auch äh, einfach Junge nur Franzose, äh, ja. getippt. Ja. Weil, also es war im Grunde genommen ein, äh, ja, ein junger Franzose, tippe ich mal. Also hat, hat die Mutter meiner Freunde getippt.
1: Ja, okay. Gut zu wissen schon mal, dann wird es nicht Durosini gewesen sein. Ja. Gut,
0: dann gut, machen weiter. wir weiter und. Mehr äh, Infos, mehr Infos äh, vielleicht in den nächsten Wochen. Ja, sehr gut. Ja. Weiter geht's mit Hoffenheim. Und Hoffenheim ist im Grunde genommen Brooks der große oder der mögliche große Gewinner aller letzten zwei der Spiele, weil er echt der solide punktet und auch in der Startelf steht. Aber Akpoguma ist für Nigeria im Einsatz, für mich Brooks sorgenfrei, Vogt sorgenfrei, Kabak sorgenfrei. Digga, letzte Woche verkaufe ich Kabak, netz der auf einmal, hat mich richtig getriggert am Wochenende. <lacht> dafür, dazu geht nicht mehr. Samaseku wird auch für Mali sehr wahrscheinlich im Einsatz sein. Und Adams für Ghana. Digga, Adams? Spielt ja noch Fußball? Ja, Mann. Kasim Adams. Aber Achau.
1: spielt ja auch echt gar keine Rolle mehr. Ne? Also ich ist glaube ich auch bewusst. jemand, dem man sowieso versucht wird, wahrscheinlich loszuwerden. Könnte natürlich ein Argument dafür sein, dass er bleiben muss, dass kein Verein sich den jetzt im Winter holt, wenn er dann erstmal zwei Monate in Afrika verweilt.
0: Aber wie krass ist es? Hoffner hat ja so defensiv Probleme gehabt und dann stellen die eher lieber mal einen Sechser hinten rein als einen, äh, einen Adams. Aber Adams
1: war glaube ich auch relativ viel verletzt wieder jetzt in der ah, okay. Hinrunde. meine okay. Dann ich. ist okay.
0: Das ist es okay. Fand ich ja. heftig, ja, Kasim Adams, dass der noch im Kader ist, aber fit momentan.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Also wahrscheinlich, wenn jetzt immer noch nicht fit, auch keine Option für Afrika Cup, für Ghana. Deswegen ähm, ist langsam an der Zeit, ne? Jo, gut, aber ich äh, jump kurz zu Freiburg. Äh, Schree, äh, Kofi Schree, oder wie, hat denn, wie heißt er nochmal? Der hat einen Doppelnamen. Daniel Kofi Schree heißt er, glaube ich. Ähm, noch gar keine Rolle dieses Jahr gespielt. Letztes Jahr ganz gut angekommen in Freiburg, dann aber auch Problemchen gehabt. Ähm, könnte für Ghana nominiert werden, je nachdem wie es da fitnesstechnisch aussieht und wahrscheinlich schwerwiegender Doan für Japan, haben wir eben auch schon einmal drüber gesprochen im, im Maschinenraum, Salai für uns da derjenige, der auf jeden Fall profitieren wird, <lacht> Weißhaupt im Moment leider etwas formschwächer, aber trotzdem auch jemand, für den dann natürlich die Chance auf Startelf einsätze und viele Minuten größer werden und wenn wir jetzt auch einfach mal der Formalie halber mit reingenommen haben, ähm, oder der Form halber ist äh, Merlin Röhl, spielt im Moment äh, gefühlt jedes Spiel, startet jedes Spiel, ähm, zeigt gute Leistungen, ist dann aber auch jemand, wo man eigentlich so Woche für Woche im Moment das Gefühl hat, ey, die Freiburger haben so viel Offensivqualität wenn er jetzt mal nicht so ganz auf der Höhe ist, könnte es auch schnell gehen, dass er wieder ja, in der Herausfordererrolle landet, sozusagen. Dadurch, dass Ndoan dann für Japan unterwegs ist, ist da natürlich auch noch ein bisschen weniger Konkurrenz. Könnte auch dafür sprechen, dass er weiterhin da sehr, sehr viele Minuten sammelt.
0: Ja, also ich, für mich ist Salai ganz klar Nummer eins. Für mich ist ja, Salai ja. ein echter Overpay-Kandidat, auch jetzt Anfang, Anfang Januar. Und ich sehe Weishaupt ist für mich immer eigentlich nur Grifo-Ersatz ähm, oder Startelf-Spieler, wenn linke Schiene, Dreikette gespielt wird. Ja. Aber ich bin auch, bin auch verkopft manchmal, was das angeht. Ja, wir, wir machen weiter mit Dortmund. Und Dortmund fährt Benzema Ini mit Algerien, auch mit sehr guten Gewinnchancen, wie wir vorhin mit den Wettquoten gesehen haben. Wir haben die zweitbeste oder die zweitniedrigste Wettquote. Und Alea zum Afrika Cup. Würde für mich bedeuten, ähm, also Dortmund, ich glaube, das sollten viele kickbest sich auch mitbekommen haben, ist ja auf der Suche nach einem Linksverteidiger. Wenn der kommt, wird der sicherlich direkt in den Startelf rotieren. Sollte keiner gefunden werden, wären wahrscheinlich Rierson, der auch wahrscheinlich wieder zurück sein wird, am 17. Spieltag nach Verletzung, Wolf und Meunier die Kandidaten. Also im Endeffekt im Umkehrschluss, Rierson sehen wir wahrscheinlich eh gesetzt, wenn fit. Wolf-Meunier. 50-50-Duell um die Startelf, sollte kein neuer Linksverteidiger kommen bei Dortmund. Und bei Aler ist es wahrscheinlich dann einfach mehr Spielzeit für Moku, der dann auch wieder fit sein sollte. Yes.
1: Gehe ich auch genauso mit, mach weiter mit Stuttgart. Da haben wir einige Kandidaten. Ich fange mal erstmal mit denen an, die nicht so viel Einfluss haben. Haraguchi keine große Rolle gespielt jong äh, sehr guten Saisonstart gehabt danach ja für die U24 oder U23 irgendwie habe ich, im Kopf, ich, sehr, ja, ich, hab, ich hab im Kopf dass sie da sehr ja ich habe ich habe gerade im Kopf dass sie ja sehr wilde Altersbeschränkungen irgendwie hatten ähm, bei diesen Asienmeisterschaften oder Digga, was lass
0: das mal war U U31 spielen ja also so? ist,
1: ist, irgendwie sowas war es kann auch U23 gewesen sein wie auch immer auf jeden Fall hat er ja da auch sogar ähm, was so ein bisschen finde ich an den deutschen Medien vorbeigegangen ist als Torschützenkönig Südkorea zum Titel geführt ähm, trotzdem dann seitdem keine große Rolle mehr was? gespielt
0: das ist ja komplett an mir. Also niemals das hätte eine Millionäre-Frage bei einer Million sein können. Ich hätte, wäre ausgestiegen. Stell dir mal vor, die Leute wissen, dass du für KickBase seit Jahren arbeitest, wöchentlich Podcast machst,
1: wöchentlich äh, weitere Content-Formate produzierst und du wärst bei einer Million gescheitert, weil du nicht gewusst hättest, dass Jong x Hütten gemacht hat.
0: Ja, also es wäre passiert, weil ich hätte nicht. wäre sehr bitter nicht. gewesen.
1: Naja, ähm, auf jeden Fall sehen wir da einfach nur dadurch Mio noch mal sicherer im Moment, ähm, der, ja, der ähnlichste Spielertyp sozusagen in der Startelf aktuell ist. Ähm, dann haben wir Ito für Japan, sollte auch relativ weit kommen, Mittelstedt spielt im Moment eine super Rolle, ähm, untermalt dann wahrscheinlich nochmal die Viererkette, die auch dadurch untermalt wird, dass Nensilas äh, mit dem Kongo unterwegs sein wird, was auch wieder so ein bisschen, ja, noch die Breite in den Optionen für die Schienenspielerposition dann, äh, ja, ein bisschen weniger werden lässt, Deswegen ähm, sehen wir ganz klar weiterhin Viererkette in Stuttgart zum Rückrundenstart, sehen weiterhin sicher, ähm, ziemlich sicher aus meiner Sicht, sogar einen Maxi Mittelstädt auf der linken Seite und dann natürlich die letzte und äh, ja, am meisten diskutierte Personalie. Girassi wird für Guinea unterwegs sein, auch da haben wir schon angesprochen, es könnte gut sein, dass danach der Vorrunde schon Schluss ist, er vielleicht zwei, drei Wochen früher, als der Rest wieder da sein könnte. Ähm, das spricht natürlich dafür, dass ein Undaf, den ich sowieso eigentlich in der Doppelspitze safe sehe, im Moment nochmal äh, einen Stein mehr im Brett hat. Und, was ja im Moment auch so ein bisschen heißer wird, äh, ist das Bello-Thema. In Augsburg wird er nicht so richtig glücklich. Nur Kurzeinsätze zuletzt. Stuttgart scheint Interesse zu signalisieren, da scheint es auch schon Gespräche zu geben. Und ich muss sagen, also ich bin jetzt kein Riesenbefürworter von Bello, aber ist ich das finde, der überhaupt? hat gute Gibt es
0: Befürworter? Sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Findest du den? Findest du den wirklich so bescheiden? Also, ich finde, der hat gute Anlagen.
0: Ich, ich finde, finde, der hat, Ja, der hat gute Anlagen. Aber ich bin immer der Meinung, wenn du schon nicht mal bei Augsburg durch Trainingsleistung irgendwie in die erste Elf packst. Aber auch er war verletzt, ne? Ja, ja, klar, aber der war ja nie über lange Zeit irgendwie Stammspieler, ja, oder?
1: Ja, das stimmt. Also letzte Rückrunde oder letzte Hinrunde, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendwann letztes Jahr gab es eine Phase, wo er relativ viel gespielt hat. Und auch da so dadurch aufgefallen ist, dass er relativ oft so ein bisschen auf den Flügel ausgewichen ist, sich ein paar Bälle mal abgeholt hat. Und deswegen sehe ich es als gar nicht so unwahrscheinlich, dass der ähm, ja, also natürlich nicht als erster Stürmer, sobald die Gerasie wieder da ist, wenn er wiederkommt, auch da ist ja Wintertransfer ein Thema, aber ähm, dass er zu einem Spieler aufgebaut werden kann, der so eine girassi rolle ähm, vielleicht auch sogar ganz ordentlich ausfüllen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass er ihn 1 zu 1 ersetzen kann, aber wenn du mit Undorf und einem Bello spielst, dann wieder einen körperlich sehr robusten Spieler hast, also Undorf auch robust, aber bringt einfach nicht die, die Größe mit sozusagen, und mit Bellio aber jemanden hast, der, wie es im Moment Girassi oft macht, auch wirklich Bälle mal im Zentrum behauptet, sich mal tiefer fallen lässt, vielleicht auch mal den Ball ein bisschen verteilt, weil wenn er durch etwas aufgefallen ist in Augsburg spielerisch, dann waren es tatsächlich solche Aktionen. Ist für mich deswegen jetzt gar nicht mal so uninteressant, äh, wollten wir einfach nur mal mit reingegeben haben, dass ein Bellio vielleicht gerade zu Beginn der Rückrunde bei einem Wechsel deutlich, deutlich äh, relevanter sein könnte, als das aktuell ist.
0: Ja, und Mensch, ich muss mich korrigieren, der hat letztes Jahr tatsächlich in der Rückrunde 16 stadler von 18 möglichen Spielen gehabt. Also, das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Wie auch Jong-Toschsen-König. Ja. <lacht> Aber, Und, also, könnte, könnte was sein für Stuttgart. Müssen wir mal gucken, wie heiß ja, das Thema wird. Ich bin generell auch, ich, ich, ich kann kaum einschätzen, was uns wirklich transfertechnisch erwartet. So in Liga 2 kann ich es einschätzen, weil da finanzielle Möglichkeiten sehr beschränkt sind. Also, ich rechne eher mit Abgängen als Neuzugängen, die da viel verändern. Ja. Aber so gefühlt in Liga 1... Da geht was, so Vereine wie Frankfurt, es haben, viele Vereine haben noch Cash gemacht, auch spät in der Transferphase, wo halt nichts mehr möglich war, wo so sie nicht mehr reagieren ja. konnten. Ja, und glaub, vor allem ist natürlich auch, ja Vor allem ist natürlich auch extrem
1: interessant, also jetzt einfach mal Beispiel Stuttgart, da hängt so viel daran, was mit Girassi passiert, ne? Also. Ich muss sagen, nach der Hinrunde fände ich es geil, wenn Stuttgart und Leverkusen auch, da ist ja auch immer hier Frimpong nach England und sonst was Thema, ich fände es geil, wenn die ihre Kader wirklich zusammenhalten können und ich finde es auch nicht unrealistisch irgendwie sogar, dass ein Girassi bleibt, weil ich mir denke, der hat im Moment halt wirklich ein Team da, wo man nicht einfach nur durch einen Formhoch jetzt eine krasse Hinrunde gespielt hat, aus meiner Sicht, sondern wo halt wirklich so viel Substanz in der Spielanlage ist, dass, dass du eigentlich davon ausgehen kannst, oder ich gehe davon aus, dass die Rückrunde ähnlich stark wird. Also vielleicht baust du ein bisschen ab, vielleicht wirst du auch irgendwann einfach ein bisschen besser äh, decoded sozusagen von den Gegnern, aber an und für sich spielt Stuttgart einen Fußball, mit dem du auch in der Rückrunde weiterhin sehr, sehr gut punkten kannst und dann hast du halt eine Saison, wo du jetzt wirklich gesetzt bist, als Unterschiedsspieler gilt, ein Standing in der Truppe und auch in der Liga hast und äh, ja, mal gucken kannst, wo die, wo die Reise dann hingeht. Natürlich ist dann auch Teil der Wahrheit, ey, wenn Milan da jetzt mit irgendwie 14 Millionen Jahresgehalt um die Ecke kommt, äh, gefühlt, dann äh, ja, ist das mal kurz ein Unterschied von die nächste Generation oder die nächsten fünf, die du damit schon durchfüttern kannst. Ähm, also denn, dann ist natürlich irgendwann auch nicht mehr nur noch ähm, die Geilheit der Situation in Stuttgart das Thema. Aber ich fände es geil, wenn sie Giras hier halten können. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich würde es auch geil finden. Warst du fertig mit Stuttgart? Ich war fertig, ja. Leipzig ist, boah, das trifft natürlich viele kick manager hart, Moriba, Guinea. Scheiße. Der wird ausfallen, mal sehen, wie wir den kompensieren können. Da auch noch dabei mit Mali und da ist Kevin Campbell. KK44, DJ Kevin Campbell. <lacht> am Set und in der Startelf und sicherlich auch mit, vor allem, ich weiß nicht, die Gegner auswendig gegen die Leipzig spielt. Das wäre natürlich Janni, wieder der Arbeit nicht nachgegangen hier. Aber das liefere ich euch noch schnell, weil Kevin Campbell ja auch einer ist. Der immer wieder und es sind, oh okay, Frankfurt, Leverkusen, scheiße. Aber wenn so Spiele kommen, jetzt Szenario, die spielen Frankfurt, Leverkusen, dann Stuttgart, dann Union. So, Union, dann Augsburg, diese Spiele back to back mit Kevin Campbell in der Startelf, hast du zwei grüne Balken, kannst du schon mal reinschreiben. Also wirklich, also Kevin Campbell auf jeden Fall dann relevanter als ohne Afrika Cup, deswegen Haidara äh, damit zu ersetzen. Und bei den Bayern-Bench wird es eventuell ja, richtig punkteintensiv.
1: Ja, ich wollte aber noch ganz kurz zu Haidara dann, weil das ist eigentlich das perfekte Beispiel, was ich eingangs gesagt hatte, dass ihr den Spielplan ein bisschen im Blick haben solltet oder beziehungsweise die, die Quoten, die Jani eben so gut vorgetragen hat von den afrikanischen Teams, weil ich finde, da könnte Kampel echt eine Falle sein. Du sagst es, die ersten drei Spiele in der Rückrunde, echt unangenehm. Danach hast du ähm, Union, die jetzt zumindest auch versuchen, ein bisschen dominanter aufzutreten, aber klar ist das natürlich ein Spiel, wo man dann Leipzig als Favoriten sehen muss, äh, stand jetzt. Aber angenommen, ein Haidara scheidet mit Mali wirklich relativ früh aus, kommt dann vielleicht schon nach zwei oder drei Spielen wieder und dann kommen halt erst wirklich die, die Spiele gegen die, ich sag mal, dankbaren Teams. Also, es gibt, es gibt eine Welt, in der das Szenario aufgeht, dass ähm, ein Haidara mit Mali zwei oder drei Spiele, ich glaube, es sind normal Vierergruppen da auch, spielt, wieder zurückkommt, ein paar Tage Vorbereitung vielleicht auf das erste Spiel hat, wo man dann davon ausgeht, dass er noch nicht spielt wo er dann aber vielleicht schon wieder irgendwie 20 Minuten hinten rauskriegt oder sowas. Und äh, für die Woche danach könnte er dann schon wieder ein Thema sein. Das hast heißt, du hast eigentlich einen Kampel, der in drei schweren Spielen Anfang der Rückrunde zeigen muss, dass er in Form ist und wenn er da die Form nicht zeigt, direkt wieder hinten dran ist. ne?
0: Bernd, ich bin froh, dass es ein Podcast-Format ist und kein Videoformat, wo ich frontal zur Kamera rede, weil du hast mich halt überzeugt. Ich hab dir recht, Kevin Kampel ist eine Falle und es würde perfekt passen zum Spieltag hin. Der wäre, also Haidara könnte vier, fünf Tage vor Union bei frühem Ausscheiden von Mali back sein. Ja. Und das sind genau diese Spiele. Union, Augsburg, dann Gladbach, dann kommen die Bayern. Klar, aber du hast drei Spiele, wo Leipzig 55% plus Beibesitz hat und eventuell Heidara wieder die grünen Balken sammelt. Mensch, geil. Finde ich gut, dass du hier auch mal, ähm, dass, dass eine Diskussion zu was führt hier.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Finde ich gut, dass eine Diskussion mal zu was führt hier. Ja, zur Abwechslung. Ja, geil. Ähm, du hast eben schon ange angerissen die Bayern. Da könnte es äh, ungemütlich werden. Ähm, vielleicht un- oder erstmal ja irrelevanteste Personal hier, hört sich böse an, ist aber so Chupo Muting für Kamerun. Ähm, da haben wir uns einfach nur notiert, denn Müller wird wahrscheinlich halt ja sicherer sozusagen der direkte Ersatz, der 12., 13. Mann für die für die offensiven Positionen sein. Ähm, Obwohl es Chupo halt zuletzt gut gemacht hatte, ist dann ja äh, nicht am Start. Müller ähm, eher mit mehr Minuten, aber sehen wir jetzt keinen krassen Impact auf die Startelf. Und dann haben wir die zwei Personalien, Kim für Südkorea und Masraoui für Marokko. Beide Nationalmannschaften gelten, glaube ich, ja als auf jeden Fall Top 2, 3 Favoriten. <lacht> ähm, für Kim sehen wir dann einfach, dass ein Delicht wieder ja, in der Innenverteidigung gesetzt sein wird, neben dem Upamecano, die beiden dann auf jeden Fall ähm, ja für Rückrunde, für den Beginn der Rückrunde gesetzt aus unserer Sicht. Wäre wahrscheinlich sonst ein Thema gewesen, wo man zum Anfang der Rückrunde gesagt hätte, boah, jetzt muss man wieder gucken, wie sich die Form gezeigt hat die letzten Wochen. Und die, die rein starten, werden wahrscheinlich erstmal gesetzt sein, solange sie liefern. So haben wir da die licht upa -Mekano. Bei Masraoui ist, äh, ja, direkter Ersatz wahrscheinlich Leimer oder halt ein neuer Rechtsverteidiger. Da hört man ja auf jeden Fall, dass sich Bayern mit einem Transfer auseinandersetzt im Winter. Ähm, wenn einer kommt, muss man natürlich neu bewerten. Wenn nicht, sehen wir eine Riesenabzeit für Leimer, Gerade weil Masraoui mit Marokko wahrscheinlich relativ lange unterwegs sein wird. Und gerade auch aus meiner Sicht, weil Masraoui immer mal wieder so muskuläre Geschichten und so nach Nazio-Reisen hatte, immer mal wieder irgendwie so Müdigkeiten ein Thema war. Also das ist einfach ein Spielertyp, so wie ich den jetzt das erste oder das letzte halbe Jahr kennengelernt habe, wo ich mir relativ sicher wäre, dass der auch nicht wiederkommt und vier Tage später Deutsche Meisterschaft spielen kann.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also, irgendwas ist, also auch bei bei Ini habe ich auch ein ganz schlechtes Gefühl. So wirklich. Ja, ja. Also, würde ich die, die Quote, dass der verletzt zurückkommt, ist niedriger als die, dass er fit zurückkommt. Naja. Ja. Also,
1: ja, Bayern schwierig, Masraoui, Kim, ähm, sehr, sehr gefährlich erstmal für Rückrunde.
0: Ja, schön. Und dann abschließend zum Tabellenführer. Mensch, schade, dass du es jetzt nicht moderieren darfst, Ben, weil das ist ja eigentlich, <lacht> du bist ja so froh, dass die Tabellenführer sind. Wir fangen. Defensiv an, Tapsoba Burkina Faso. Kann gut sein, dass der auch nur bis Spieltag 19.20 da unterwegs ist. Sollte Burkina Faso überzeugen, wäre in Karpie unser Ersatz und das vielleicht auch noch länger dann. Also ähm, je nach Turnierverlauf in Karpie erstmal sehr, sehr solide und auch für mich ein Overpay-Kandidat kurzfristig. Kusunu ist mit der Elfmeinküste unterwegs. Da haben wir verschiedene Varianten. Denn zum einen könnte Stanisic klar die rechte IV-Position übernehmen. Ich bin mir relativ sicher, dass das System nicht umgestellt wird, so wie es momentan läuft. Es ist aber auch möglich, dass Andrich den, weiß nicht, nennt man es so Meteor. Good Old Libero so ein bisschen macht, weil es ja dann auch kein klassischer, eigentlich zentraler IV. Aber er kann es spielen, hat es schon gemacht und könnte bedeuten, dass Tai eventuell als RIV aufläuft und in Capier LIV und Andrich hinten reinrückt. Also Stanisic, Andrich, in Capier auf jeden Fall Kaufempfehlung. Und wenn man es ranken würde, wenn ich ranken müsste, wäre es für mich in Capier Stanisic, Andrich. Obwohl man Andrichs Ranking auch nicht unterschätzen darf, eigentlich, ne?
1: Ja, es ist echt schwierig, also so rein von den Eignungen her hätte ich auch gesagt, dadurch, dass ich Tar deutlich eher auf der mittleren Position sehe, würde ich Sanisic mehr Upside als Andrich geben, aber Andrich ist halt auch wirklich, also ein potenzieller Führungsspieler von Leverkusen so, ne. also deswegen dem jetzt dann wirklich da nochmal zwei von den Jungen vor die Nase zu setzen und der sieht gar keinen Stich, fände ich auch
0: schwierig, ähm, ja, bin ich gespannt. Ich glaube, wir unterschätzen aber auch die Geschwindigkeit, also erstmal Kusunu, kranker Spieler. Kusunu, Alter, der ist, der ist wirklich für mich einer der Überraschungen der Hinrunde jetzt, auch wenn er offensiv ja. nicht so eingeschlagen hat, aber wirklich schnell, wendig, Kopfballstark, Zweikampfstark. Und wir unterschätzen, glaube ich, aber auch Tars, Geschwindigkeit und inzwischen auch Flexibilität und Beweglichkeit. Ja, also, der ist Tar krank schnell.
1: Also ey. Tars, Endtempo ist Top-Tier Bundesliga. Ja. Ich sehe einfach nur, dass er also... Flexibilität ja von der Position her, aber ähm, ich habe es gerade nur gesagt, damit wir uns nicht missversteht, weil ich finde vor allem halt ein Argument dagegen so ein bisschen die, ich weiß gar nicht wie das, wie das, wie das Nomen
0: davon ist von von steif sein. Ähm, aber findest du der ist so steif? Ich finde den, ich finde, ich finde, er macht Hüftsteif, äh, finde Visuell finde ich, macht er einen, einen steifen Eindruck, aber ich finde den im Spiel, finde ich den gar nicht steif. Ja, also ich finde schon, dass es wirklich ein klassischer mittlerer
1: Innenverteidiger in der Dreierkette ist. Ich äh, sehe ihn nicht in 1 gegen 1 Duellen auf einem Level von einem. Äh, Tabso Bar und im Kusunu gegen äh, wendige Flügelspieler verteidigen. Ich sehe ihn eher als denjenigen, der äh, in der Mitte die Blocks stellt, der in der Mitte die Kopfballduelle annimmt, der in der Mitte gegen einen wuchtigen Stürmer was entgegenzusetzen hat. Ähm, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir letztes Jahr Tar nämlich auch hin und wieder auf den Halbpositionen gesehen hatten und genau das die Baustellen da waren, wenn ich mich jetzt nicht gar, äh, ganz irre. Deswegen, also ich sehe Tar deutlich geeigneter für die mittlere Position. Und dann würdest du es dir unnötig schwer machen, wenn du Andrich in die Mitte stellst und dann diese Tar-Halbrechter-Innenverteidiger-Baustelle wieder öffnest.
0: Ja, also klar, ey, Mensch, also die Wahrscheinlichkeit, ich sehe auch die größte, also ich sehe auch, wenn ich entscheiden müsste, Tar-Safe-IV, aber ich bin auch davon überzeugt, dass er spielen könnte. Ja, also ich könnte auch so jeden Fall wie du, aber ähm, ist ja auch schön. Also ich, ich sehe Stanisic vielleicht dann nicht so klar vor Andrich wie du.
1: Ja, aber was man, was vielleicht auch nochmal einen Einfluss hat, ist mir gerade so eingefallen ist natürlich auch immer ein Spieler, der extrem von der, von der Form, von der Sicherheit, die ihm gegeben wird und die er selber irgendwie ausstrahlt, lebt. Das ist ja auch so, so, ein, so ein ganz ruhiger Koloss irgendwie, weißt du, wenn, wenn der wirklich äh, in sich ruht, in Anführungsstrichen. Und es könnte natürlich auch sein, dass das viel mit Unsicherheit letztes Jahr zu tun hatte und durch die Hundenrunde, die er jetzt gespielt hat, ähm, auch so eine
0: Halbposition deutlich besser funktionieren würde. Aber ja, gut. steck's nicht drin, müssen wir schauen nicht drin kommen wir zur Offensive-Bench, weil da gibt es auch einige Ausfälle. Einer, der ein bisschen heftiger wirken wird, kurzfristig auf jeden Fall, dependet so ein bisschen auf, auf Schicks Form. Boniface mit Nigeria unterwegs, Adli mit Marokko und Teller mit Nigeria. Boniface, Schick ist, glaube ich, ähm, so das bekannteste Beispiel. So jeder weiß, dass Schick im Grunde genommen hochgezogen wird dafür, dass der Kollege am Start ist. Und deswegen wird Schick einer sein, der auf einmal, ich weiß gar nicht, was er momentan wert ist. Ich schau ich, kurz. Ich glaube so 15, 16 Millionen, oder? Schick, 12, 3 sogar nur. Also oh, das wow. ist für mich einer, der auch richtig, der wird richtig steigen. Der wird richtig steigen, ja. weil Nigeria auch echt ganz gute Chancen hat, weit zu kommen. Und von daher, Boniface könnte man sich fast wegdecken, eigentlich bis zum 20. Und 21. Spieltag. Und da wird Patrick Rick spielen. Also Patrick Schick wird spielen. Ja. Ähm, Problem ist aber, dass natürlich auch, also Loschek ist so ein bisschen Rang 3 momentan, was die Offensive angeht. Und sollte Schick nicht performen, glaube ich, dass Leverkusen schon diesen Druck verspürt. Sollte es, guck mal, am 18. 17. Spieltag geht es gegen Augsburg, dann gegen Leipzig. Also, Leipzig extra ein Schick, da hast du mich eh mit, der wird da auflaufen. Aber sollte Schick zwei Spiele komplett niedrig sein, komplett nicht ankommen, was ich mir nicht vorstelle, ist für mich auch einer Loschek. Loschek aber auch eine Kaufempfehlung, nicht nur um das irgendwie als Gamble zu haben. Loschek für mich auch einer, der Adlis und Tellers Einwechslung übernehmen kann. Also quasi der zwölfte Mann eigentlich für Bayer offensiv.
1: Ja. Also Logic auf jeden Fall durch die ganzen Abwesenheiten, ähm, die du gerade genannt hast, jemand, der sehr viele Joker Minuten kriegen wird, glaube ich.
0: Ja, Logic. Logic ist eine No Brain Kaufempfehlung, weil es halt auch so ich, ich sehe schon Leverkusen in Augsburg ausrasten wieder, auch wenn Augsburg unangenehm zu spielen ist, aber ich glaube Leverkusen macht das nichts aus momentan. Ja.
1: Brichst du aber ein bisschen mit deinem Prinzip, nie auf Joker zu gehen, ne? Weil ich glaube schon, dass er erstmal ein Joker sein wird gegen Ausdruck. Ja, aufstellen
0: würde ich ja nicht. Ich will ja nur kaufen. Ja, okay.
1: Nur kaufen, Joker-Tor <lacht> machen okay. lassen, 3 Millionen ja. mitnehmen,
0: wieder abgeben. Richtig. Nee, ich denke nur daran, dass ich halt auch, wir starten ja auch unsere Ligen neu. Ja, ich ja. Will, Loschek kriegst halt cheap und dann, wenn du halt nur 10 Starter hast und Loschek am Anfang, dann hast du ja, halt nur 10 passt. Starter und Loschek.
1: Ja, das stimmt. Richtig.
0: Leute, das war's. Das waren die wohl wichtigsten Infos, unserer Meinung nach, für die nächsten Wochen. Ja, mehr haben wir nicht. Wir haben so einen Einkaufswagen. Der Einkaufswagen für einen für den, 16. Spieltag steht Genau. An. Den, den mache ich noch und Benjamin machen wir Feierabend, oder? So machen wir's. Jannis Einkaufswagen. Powered by Subway. Danke Subway, dass ihr das Ding hier präsentiert. Ich freue mich immer wieder, das zu hören. Gib mir, mir ein bisschen Hunger im Bauch.
1: Ja, Einkaufswagen ich war gerade ein schlechter Kommentar von dir. Ich habe auch Hunger.
0: Ja, scheiße, gell? Ja. Also, hast du Mittag schon gegessen? Wir nehmen übrigens heute sehr früh auf. Wir haben heute schon ein bisschen früher angefangen. Wir haben gerade 14.39 Uhr. Bench, hast du schon Mittag gegessen? Nee, ich habe noch gar nichts gegessen,
1: außer so ein Riegel
0: eben ganz schnell noch vor der Aufnahme. Deswegen es oh, wird Zeit. Ey, Digga, ich, mir, ich hasse es ja. Eigentlich will ich immer vor Podcast-Aufnahmen relativ leid essen, weil ich so das Gefühl habe, wenn ich so mit vollem Magen hier vollgefressen sitze, dass es so ein bisschen ja, ja, träge, also träge kommt ja. und mich vielleicht ja. ein bisschen nuschel und sowas. Ja. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich nichts Heftiges esse ähm, dann ist es besser, ich habe mir halt zu so den Magen vollgehauen mir gedacht. Aber du, du wirkst nicht träge. Das ist, ja, das ist der Spielersieg. der trickt mich noch. <lacht> Aber ähm, ich habe mir im Rewe, gab es äh, Greenforce-Produkte im Angebot. Oh wow. Digga, und ich habe reingehauen. Ich habe äh, dir den veganen Leberkäse gegönnt und die veganen Frikadellen. Und veganen Frikadellen doppelte Portion, Digga. Ich habe <lacht> mir, hab mir vier Semmeln reingehauen. Zwei mit Leberkäs, zwei mit Frikadellen, aber doppelt Frikadellen. Also es waren im Endeffekt waren acht Frikadellen auf einem Brötchen drauf. Das sind diese Mini-Frikadellen von Green Force. Ja, das ist schon Sie crazy. Also vier
1: Brötchen und dann auch noch mit so, also so belegt. Da, ja, also ja. ich hätte hier nicht mit deiner Energie
0: auftreten können. Nee, das ist auch, also wirklich, ich, ich, Gleich oh, ich mit schwitze auch drauf. ein bisschen. Ich schwitze auch <lacht> am Mikrofon. Ich fühle mich ganz, ganz schlimm, Leute. Also ja. äh, nächsten, nächste Woche eventuell. Oh nee, dann nehmen wir mal Podcast auf am Freitag nehmen wir Podcast am auf, Freitag. unsere Weihnachtsepisode, die dann am Samstag rauskommt, oder am Freitag eventuell auch schon, da werde, werde ich vielleicht eine Kartoffelsuppe essen.
1: Ja, vielleicht eine, auch auf, auf Brühenbasis, ne? nicht so ein kartoffelcremiges Ding, weil das haut auch wieder ah, rein. Dann.
0: Doch, ich bin eher so Kartoffelcreme dann schon.
1: Ja, ich, ich bin auch kein Brühen-Fan, muss ich sagen. Suppen nur, nee. wenn da was dran ist. Richtig.
0: Kann ich auch ein Glas Wasser trinken.
1: Ja, ja genau,
0: so ist es. Ja. Wir gehen zum Einkaufswagen, jetzt auch zum offiziellen Part, nicht zu den Greenforce-Produkten. Unbezahlte Werbung. Äh, Pavlovic, Müller und Guerrero habe ich mir rausgeschrieben von den Bayern, weil es eventuell möglich ist, dass Goretzka und Kimmich, und ich bin mir sicher, wir werden keine Info bekommen, beziehungsweise wir werden die Info bekommen, dass es am Mittwoch abzuwarten ist. Ja. Ähm, weil die beiden mal erst Mittwoch spielen und wir Dienstagabend um 18.30 Uhr ja schon die Aufstellung abgeben müssen. Bedeutet, wahrscheinlich wissen wir am Mittwoch, Mittag oder eventuell, wenn wir Glück haben, auch schon am Dienstag, ob die mitreisen, was ja schon mal wichtig wäre. Eventuell gibt es ja vor 18.30 Uhr eine Info, wenn, wenn sie davor schon abreisen nach Wolfsburg, was möglich ist. Ich tippe mal die Fliegen und vielleicht ist da äh, Kollege Hofmann von Sky irgendwie am Flughafen und sagt uns was. Das äh, hoffe ich sehr, ja. Dann bei Dortmund, daniel Mahlen. Ihr habt ja schon durch den Podcast gehört. Also generell glaube ich, dass gegen Mainz eventuell ein bisschen revanche time angesagt ist. Jamie Beine-Güttens, Meunier sich in der Startelf und daniel Mahlen hat auch. Und ich glaube, das ist so ein kleiner MVP-Kandidat für den kommenden Spieltag. Ja, gehe ich auch komplett mit. Und beim nächsten würde ich gerne mit dem diskutieren. Ich habe Emil Forsberg mir aufgeschrieben, weil ich mir vorstellen kann, nicht weil sein letztes Spiel ist für Leipzig, weil er einfach krass gut gespielt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er in der Startelf steht. Ja, also brauchen wir aus
1: meiner Sicht gar nicht diskutieren. Ich sehe ihn starten. Also, ja, sowohl, aber warum? Ah, okay, also ja, okay. mich, für, mich, für mich ist das ein Argument, dass es sein letztes Spiel ist, weil das einfach schon, das ist jetzt nicht, der hat fünf Jahre da irgendwie gespielt und äh, eine gute Rolle gespielt und jetzt muss man ihn verabschieden. Das ist halt wirklich also wenn man, das, wenn man sich die letzten 10, 15 Jahre Leipzig anguckt, dann ist Forsberg wahrscheinlich der Name, der diesen Verein geprägt hat, So, weißt du? Also wenn, wenn es da eine Vereinslegende gibt, dann ist Forsberg diese Vereinslegende, ähm, deswegen ich glaube schon, dass er jetzt nochmal einen Start kriegt, hätte er jetzt nicht gut gespielt am Wochenende, dann äh, hätte ich gedacht, ja okay, der kriegt safe nochmal 20 Minuten von der Bank und dann ist auch gut, aber mit der Performance auch am Wochenende. Also ich hatte noch, ich habe jetzt noch eine Situation im Kopf, wo er auch im Zentrum ein sehr starkes Dribbling ansetzt, dann auf rechts außen, ich weiß gar nicht, wen er da geschickt hat, ähm, wo er fast auch noch ein zweites Tor vorbereitet. Also er war halt einfach der Decider in dem Spiel und äh, deswegen würde ich behaupten, wenn wir jetzt mitten in der Saison wären und der Abgang von Forsberg noch kein Thema wäre, würden wir jetzt hier sitzen und sagen, ey, durch den Joker-Einsatz sehen wir wahrscheinlich Forsberg leicht mit
0: Nase vorn und
1: äh, ich sehe durch den Abgang die Nase noch ein bisschen weiter vorne jetzt.
0: Schön. Gut zusammengefasst. Und jetzt kommen wir zu den Spielern, wo ich keine Kaufempfehlung ausspreche, aufgrund von ich erwarte richtig krass viele Punkte, sondern äh, die werden die Schale rotieren. Einfach nur aufgrund von Sperren. Zum einen Chabot, Gelb-Rot gesperrt, da wird Kilian in die Schale rotieren. Überlegt euch selbst, so gegen Union könnte man schon sagen, dass da wahrscheinlich viel zu tun sein wird, defensiv. Köln-Offensiv, kann es jetzt nicht von Toren ausgehen. Ich glaube, die haben zwei Kisten gemacht in den letzten sechs, sieben Spielen so gefühlt. Krank. Ähm, und auch lange keins mehr, äh, also lange auch nicht mehr, ich glaube, zu null haben sie jetzt lange schon gespielt, aber ist einfach, die Kickbase-Punkte schlimmer nicht bei den Kölnern, sagen wir es so. Kilian, defensiv, all right, für den Marktwert kannst du auf jeden Fall einpacken. Das habe ich doch kaum Empfehlung gesagt, scheiße. Stöger, fünfte gelbe Karte. Erstmal scheiße für alle Stöger-Besitzer. So die Leute, die zurücksetzen. Ich habe schon auch in unser Ligen gesehen, Stöger wurde verkauft, weil zurückgesetzt wird. Das tut auf jeden Fall weh. Bero, da die logische Alternative für mich Problem ist, Bero auch keine Kaufempfehlung. Und da revidiere ich mich auch nicht, weil es geht gegen Leverkusen. So Bero gegen Leverkusen ist für mich zwölf Punkte. Da hast du einen guten Tag gehabt. Weißt du
1: noch, wie Stöger die Gelbe am Wochenende bekommen hat? Nee. Ich nehme mich auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine... Weil... Also diese fünfte Gelbe fängt er sich natürlich irgendwann und ich könnte mir echt vorstellen, dass Stöger so einen, so einen Fuchs ist, der sich die jetzt extra vor dem Auswärtsspiel in Leverkusen geholt hat. Und vielleicht wow. sogar, ich will es nicht beschwören, aber vielleicht sogar auch mal äh, von einem Letscher so die, die den Kommentar gekriegt hat, ey, in Leverkusen wird es vielleicht ein bisschen weniger wehtun, wenn du da fehlst, als wenn es im Rückrundenauftakt dann der Fall ist, weil, also sind wir uns glaube ich einig, Stöger äh, absoluter Unterschiedsspieler der Bochumer, ne?
0: Okay, Ben, das ist, das ist zu wichtig, um es nicht nachzuforschen. Hier noch live im Podcast. Kriegen wir das irgendwie raus? Also ich kann mal ich guck gucken, mal. ob ich schnell im Kicker
1: Live-Ticker ja, oder genau. so finde. Okay,
0: dann, dann mach du das. Ich mach mal weiter. Wir, mhm. wir kommen zu der Stöger-Sache noch mal weiterhin. Ähm, Lacroix, rote Karte. Ey, RIP. RIP an alle Lacroix-Besitzer zuletzt. Ich glaube, das war die letzten fünf roten Karten von Wolfsburg gingen auf Lacroix-Cup. Ey, der der hat, das Konferen. ist eine
1: kranke Statistik. Der hat seit 2021, glaube ich, fünf rote Karten gesammelt und ist jetzt schon All-Time-Leader der aktive, äh, aktiven bundesliga ne?
0: Okay, jetzt haben wir, Mensch, das ist der Spieler, der sollte die Bundesliga verlassen. Ja, ja
1: wirklich. Lacroix ist krass, das stimmt. Aber dann einfach direkt mit, mit Kovac, bitte.
0: Ja, okay. Ähm, ich habe ein bisschen zu viel so auf rum heute. Ja, Bono sehr wahrscheinlich spielen. Problem ist auch da, es geht gegen die Bayern. Also da würde ich auch keine Kaufempfehlung aussprechen. Trotzdem nur die Empfehlung, wenn ihr einen Platz frei habt, ihr braucht einen Starter, dann habt ihr halt einen Bono. Außerdem Palacios. Und jetzt geht es zur Kaufempfehlung. Palacios, fünfte gelbe Karte, Robert Andrich, Leute. Robert Andrich wird sehr, sehr wahrscheinlich in den Startelf rotieren. Es gibt auch die Möglichkeit, ich erinnere mich, es gab auch mal, ähm, das, ich habe sogar mal Sechser gespielt bei Leverkusen. Ja, zwischendurch. Ja, also hat er also schon mal gemacht. Es ist auch eine Möglichkeit, dass eventuell in Kapi, der auch echt einen guten Stellenwert hat, sich eventuell einspielen darf und Tatsuba auf die 6 geht. Wenn ich tippen müsste, gehe ich aber auf Andrich. Deswegen Andrich auch eine Kaufempfehlung für mich. Gehe ich auch mit. Übrigens, ich habe herausgefunden, also Stöger
1: für mich zu 90 Prozent approved, unsere Annahme von eben. 90. plus 1 bei Boah. 3 zu 0. Stürger schießt nach einem Foulpfiff den Ball weg. Ja, geil, geil, geil. Also, er ist so smart. Er ist so smart Muss, wirklich. Der,
0: der, der hat wahrscheinlich einfach schon Urlaub gebucht. Der, ja, war, der, hat, der ist sein. schon in Dubai gerade.
1: Ich will ich, Wir müssen mal Mittwoch die Stories im Blick behalten, von wo er das Spiel
0: verfolgt. Ja, genau, richtig. Im Stadion ist er bestimmt nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Ja Mal sehen. Gut, ähm, dann war es das mit den Kaufempfehlungen. Ah doch, äh, Hack, Gladbach. Der Vollständigkeitshalber und Rückkehrer kann man vielleicht nennen. Hummels, wenn ihr auf dem Schirm hat Und Mamouche, wenn die schade zurück rotieren. Aber ähm, Hack auf jeden Fall einer, der mich überrascht hat, dass er in der Startelf stand. Ich bin chavanscha habe mich jetzt abgefuckt. Aber ich glaube, er ist kurzfristig das heißt es, ja.
1: ja. Gut, geil,
0: nehme ich, nehm ich so mit. Äh, habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Sind noch mal so ein paar Picks auch, wenn man noch mal Richtung Championship und so unter der Woche überlegt dabei. Geil.
0: Ja, Bench, und ich habe ja schon gesagt, wir haben keinen MVP-Tipper, aber wir haben eine Einsendung bekommen von einem Hörer und das aus Israel. Und ich habe aufgrund dessen mal geschaut, wie viele Leute uns in der letzten Woche aus Israel gehört haben und das waren ganze drei. Drei Hörer hatten wir letzte Woche in Israel. Eine davon ist, jetzt darf ich bloß nicht den Namen hier verdummdaddeln, daddeln. Was Kai? War es? Ja, es war Kai. Kai, Kai ja. aus Israel und Kai hat uns auch eine Sprachmübung geschickt und das wird das heutige Outro sein. Ja. <lacht> Mehr <lacht> es auch gar nicht zu sagen. sagen. <lacht> auch nicht zu sagen. Oder sollen wir noch mal sagen, wo die Leute sonst zuhören? Also da, doch, eine Sache will ich sagen, Mensch. Ja. Danke an alle, die am Wochenende im Stadion waren, eine Insta-Story rausgegangen haben, uns verteckt haben mit Punkte, Live-Match-Day und Stadion-Atmosphäre. Ich habe es hart gefeiert, Leute. Also was in der Allianz Arena alleine los war an kickbase managern es hat mir so das Herz geöffnet gestern, wirklich. Also ja. da wollte ich mich einfach mal bedanken, dass ihr Kickbase so auch äh, privat supportet.
1: Ja, absolut. War sehr geil, wie viel wir da wirklich gesehen hatten in den Stories. Und da auch gerne genauso weitermachen. Wer weiß, vielleicht äh, kriegen wir das Ding ja noch ein bisschen weiter aufgespannt in der, in der Rückrunde. Und mal gucken, wie viele, wie viele Stories wir dann zu später 34
0: posten. Ja, und auch, was auch was auch zu sehen waren es waren auch viele, die Live-Punkte halt aus der ganzen Welt verfolgt haben, was ich auch enorm ja. geil finde. Da waren irgendwie aus Dubai Leute, von der Zugspitze, also auf der ganzen Welt wird Kickbase verfolgt und natürlich auch, also kommen wir auf Podcast, Podcast gehört, Ben, ich muss einfach machen. Das ist so, ein, so eine Liebe von mir, Hörerzahlen vorzulesen aus Ländern, wo ich es nie habe. Irgendwie ist es so ein guilty pleasure von mir. Ja, dann los. Kenia, ich lese nur die vor, wo einer gehört hat. Und ich will eigentlich nur, weißt du, warum ich das vorlese, weil ich mich reinversetze will. Weil wenn es ein guilty jetzt, pleasure ist. Genau, nee, aber wenn. <lacht> ja, aber wenn ich jetzt beispielsweise in Kenia wäre, wir hatten ja. einen Hörer aus Kenia letzte Woche. Das wäre geil, ich wenn du es jetzt wär, hörst. Ja. Genau, und ich das jetzt höre, denke ich, alter krass, die meinen nicht. Mhm. Und das finde ich geil, deswegen will ich das machen. Für die wenigen Hörer, die jetzt wirklich in Kenia haben wir einen. In Paraguay haben wir einen. Bosnien-Herzegowina haben wir einen. Slowakei haben wir einen. In China einen. Digga, geil, dass Spotify der da erlaubt ist. Oder weiß ich gar nicht, was der <lacht> erlaubt, oder, welches Tool der hören darf. <lacht> äh, Nepal haben wir einen. Marokko, Georgien haben wir einen. Ah, das war's, da gehen die zwei ja schon los. Kolumbien haben wir zwei. Costa Rica haben wir zwei. Ja, Aus Russland wild. sogar zwei. Was macht ihr da, Leute? Ja. Äh, Mauritius zwei. Da haben wir zwei in den Honeymoons, die da am Start sind.
1: Äh, ein Freund von mir, ein Kollege von mir ist gerade auf die Malediven
0: ah, da gewesen. Haben wir mehr. Mensch, da haben wir mehr. Ja, okay. Bei den Malediven haben wir sehr viel. Also, safe ist ja auch jetzt so ein bisschen Honeymoon-Season. Da sind ja, ja. auf jeden Fall einige dabei. Malediven haben wir, wo sind die denn? Wow, die sind krass weit vorne. Ähm, 33. Oh, wow. 33 Hörungen von den Malediven in einer Woche. Kann das sein? Das ja. ist strong. aber da muss man auch sagen, dass er ja erst ein Zweitliga-Podcast mit dabei ist, also weiß ich nicht. Ja, gut, aber trotzdem, das also es sind
1: mindestens 17 Leute, die, selbst wenn sie Erst- und Zweitliga-Podcast hören, äh, Hä, uns letzte Wochen von den Malediven gehört haben. Grade. Ja, geil. Da werden genau. sich auf jeden Fall mal ein paar unbewusst im Buschflieger getroffen haben auf dem Weg dahin.
0: Hä? Oder ist, eine, ist irgendeine Kickbase-Liga gerade auf dem Malediven? <lacht> Einfach Mannschaftsfahrt. <lacht> wirklich ja finde ich krass also ja, eigentlich hätte ich nicht gedacht dass da so viele am Start sind
1: Ja. jetzt hast du auf jeden Fall deine, deine äh, Single-Hörer aus den einzelnen Ländern glücklich gemacht Jani ja das guter ist Abschluss schön.
0: Ja, und immer wieder erstaunlich, USA immer noch auf in den Top 4. USA ist immer so die viertgrößte Nation. Wir haben immer klar Deutschland, Schweiz, Österreich, aber die USA immer auch mit fast 400, ja, 500 da, Hörern in der Woche. weil auch geisteskrank
1: viele Leute sind, ne? Ja, also, das stimmt. Und das, das stimmt. ist natürlich auch so ein Top-Ziel aus Deutschland von vielen.
0: Ja, da ja. klicken auch ein paar Ab aus Versehen drauf bestimmt. Diese <lacht> das, Gemüse, <die lacht> das kann sein. Aus drauf
1: Ja, das kann gut sein. Wild. Es gibt bestimmt, ja, nee. Doch, was wolltest ähm, du sagen? Nein, es, es wäre ein schlechter Witz gewesen. Davon haben wir heute schon genug gemacht. Nee, ich ich komm, einen noch, Bench. Nee, 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 nein, 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 nee, du kannst es nicht, Bench. Du kannst es nicht in den Podcast. Nein, nee, 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 nee. ich okay. wollte irgendeine Parallele ziehen, dass so Spieltag-Sieger-Besieger ist ja eigentlich auch kein, kein reguläres deutsches Wort. Weißt du, irgendwas ah. gibt es bestimmt, was in die Richtung geht, wo man sich da mal verklickt. Aber das Sch wäre sehr schlecht Sch gewesen. Du hast mich gezwungen, es Tag. trotzdem zu tun. Es vielleicht tut mir leid Tag. für alle wir da draußen, die das jetzt noch mitbekommen haben aber
0: ich glaube das das war's denn jetzt an Spaß ja ja Episoden. wir machen jetzt Ende wir machen Ende und äh, jetzt bekommt ihr das Outro aus Israel liebe Grüße an alle Hörer in Deutschland außerhalb von Deutschland äh. ich wünsche euch eine geile englische Woche und ihr hört unsere Weihnachtsepisode die eine ganz anderen Vibe haben wird. Da Wird erstmal Tee eingeschenkt, eine halbe Minute, bevor wir überhaupt das erste Wort gesagt haben. Ja, die geil. werdet ihr sehr wahrscheinlich entweder Samstagmorgen, Samstagmittag, vielleicht schon Freitagabend, je nachdem, wie auch Pinch und meine Stimmung ist, äh, am, am Freitag, werdet ihr zu hören bekommen. Und dann wünschen wir euch da dann frohe Weihnachten. Und für alle, die nicht Weihnachten feiern, einfach ein geiles Wochenende.
1: Yes. Es war ein geiles Podcast-Jahr wieder. Danke auf jeden Fall für alle, die uns äh, jede Woche hier zuhören. Oder wenn auch nicht jede Woche, auf jeden Fall äh, zugehört haben dieses Jahr. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, heute war eine sehr, sehr wilde Episode, Janni. Ich glaube, man ich merkt, fand gut. Ja, ich fand ja, ja, gut. Ja, hoffentlich war sie gut, aber ich glaube, sie war sehr wild. Man merkt uns, glaube ich, an, dass es jetzt äh, vielleicht auch die letzte Woche ist, bevor wir auch mal äh, eine Woche Podcast freigebrauchen können.
0: Ähm, ja. Die wir ja nicht haben, weil wir Episode machen. <lacht> aber okay. Ja, ja.
1: stimmt. Egal. Ähm, geiles Jahr gewesen. Danke dafür auf das geile nächste Jahr. Auf das nächste geile Jahr so
0: rum. Und äh, viel Spaß mit dem Outro. Schön, jetzt müssen wir uns neue Abschiedsworte für die Weihnachtsepisode überlegen. Danke, Bench. Macht's gut, Leute. Tschüss. Moin, liebes kickbase team Ihr hattet in den letzten Folgen immer ja mal wieder Sprachnachrichten äh, von wo Leute hören. Ich glaube, ich habe es auf einen ganz speziellen Ort geschafft. Ich bin, äh, haben wir am Specken gesammelt in Deutschland und haben in Israel Menschen aus dem Krieg geholfen, haben Familien Weihnachtsgeschenke geliefert und unter anderem waren wir am Gazastreifen, äh, um dort den Soldaten zu... Ähm, zu helfen, äh, haben den dort Sachen geschenkt, kam mit denen ins Gespräch und am Gabelstreifen habe ich den Spieltag aktualisiert. Also das war äh, völlig absurd, aber auch äh, interessant. Ähm, ja, genau, ich bin in einer ein Teil von der christlichen Organisation und habe den Menschen einfach von der großen Liebe und Hoffnung erzählt, die man finden kann, wenn man Frieden mit Gott schließt. Ähm, und das war auf jeden Fall eine ganz spezielle Erfahrung und nebenbei war auch noch Kickbase am Start und vielleicht äh, wenn euer Podcast heute noch raus habt ihr eine Hörung in Israel. Das war's mal wieder mit Spieltags-Sieger-Besieger -Sieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.